0: 50 50 dia ah, odiava Porto Alegre Tem que entender, Porto Alegre é. Bate-papo, a gente fala sobre é. assuntos variados E tudo mais, toda semana Sem compromisso nenhum com a verdade Mas sem fake news É... é fala aí Pô, oh, tá todo mundo pelado ali. nessa casa? Olha ali, ali o <risos> vidinho Ali, ó, vem ser brigação. ó só Ô, não, queremos,
1: não queremos ver para baixo aí, porque a gente tá todo pelado, virou uma, uma, uma estação de nudismo aí na tua casa.
0: Não é, cara, é que tá calor pra caramba. Nós estamos sem camisa, eu né? A ver, ó, diz, diz pro Vitinho dá um
2: oi aí, ó, Vitinho. Dá um oi aí, Vitinho. Dá um oi, oi. Richard, o Richard Dreyfus. E aí, beleza? É. Beleza? É, agora eu mudei o, mudei o Leão. E aí, Vitinho? Ó. É um Trotsky
3: agora, não é mas Richard Dreyfus. Tranquilo, e tu, beleza? Tudo firme. Ó.
1: Feliz ano tá
2: novo, aí, Vitinho. Aí,
1: Feliz Ano Novo. Já, pra vocês também, cara. Obrigadão.
3: Felicidades.
2: Uou, feliz Ano Novo aí, Vitor. A, a, a Simone tá por aí. Manda um Feliz Ano Novo pra ela. Um abraço.
3: Vai deixar que eu vou, vou mandar aqui. Abração. Valeu, gurizada. Eu vou ali Não pegar tá. minha cerveja e já volto aí.
1: Beleza.
2: Traz uma pra mim também. Traz uma <risos> pra mim. Brincadeira. Esse... o tu viu só, André? O Ivo, ele tem até garçom, cara. Tá vendo? Ah, assim, ó. Coisa séria, né? O Ivo tem até garçom. E, André, como é que foram as comemorações aí no Caribe? Aqui
1: tranquilo, aqui é. De 2020 para 2021, eu passei do mesmo jeito que eu passei o ano inteiro de 2020, de pijama. Aí, quando eu me vi na virada de pijama, eu me dei conta. Bom, mas essa aqui foi a roupa que eu usei o ano inteiro, praticamente.
2: É, aí então... comprou um pijama novo.
1: <risos> eu tinha uma tradição minha de Natal, de sempre de Natal, de Ano Novo, de sempre usar uma peça de roupa nova no reveillon. Se não conseguisse usar toda a roupa nova, pelo menos uma peça de roupa nova para o Réveillon. E como o, o, o outro Réveillon foi muito depressivo, eu falei, não, esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu fui lá para a beira da praia e passei a virada Olha. com o pezinho dentro da água salgada para a princesa mas, do mar mas... já, ir, é. já ir abençoando, já ir tirando... Já lavei o rosto com a água do mar. Bastante sal. Bastante sal. É. E vamos começar 2022 é, numa
2: outra vibe. Bastante sal para curar as feridas. É. As, <risos> as brotuejas, né? É, é bom, tá, né? Mas me, me, me diz uma outra coisa, André. Eu já devo ter acho, perguntado isso aí, mas não lembro. É, mas peraí, você... peraí.
1: Antes de eu falar, só para esclarecer. Eu fui na Cala. praia, é. mas não é aquela loucura de muvuca de galera tudo junto, o pessoal jogando a barquinha para ir manjar, o pessoal fazendo é. uma tumba, o pessoal lá é, é, gritando e não sei o quê, e criança e cachorro. Foi praticamente quase que na praia deserta. Tinha um prédio do lado direito, um prédio do lado esquerdo, os dois prédios soltando fogo de artifício, o pessoal da, da areia da praia, né? E, e a área que eu tava é, na verdade, na frente de um cemitério. Então não tinha ninguém
2: ali agitando. <risos> é ninguém viu, pelo menos. Mas ninguém incomodou. Mas é sim, é importante falar para o pessoal que tá ouvindo o podcast, que vai ouvir, que essa parte da praia é tu, é o proprietário, né? Isso só tava tu na praia. É a tua praia particular, né, André?
1: Não, ainda não sou proprietário. Os proprietários estavam atrás de mim. Que é o pessoal que mora, o pessoal ali do cemitério. Do, do, cemitério.
2: <risos> do cemitério.
1: eu pensei assim, mas que Sim. legal, não tem ninguém aqui. Depois, só naquele prédio, só nesse prédio. Aí depois, putz, mas é o cemitério, tá atrás de mim aqui.
2: Eu, aqui. Não, o que eu ia te perguntar não, é o seguinte: a, a questão do fuso, que eu não lembro. Você, du... Qual é o fuso aí a, 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 em relação aqui ao Brasil?
1: Duas horas a menos. Então vocês já estavam Duas aí. Eu...
2: Ah, enquanto aqui era meia-noite, vocês ainda era dez. É. Tá, beleza. Bem e nessa é. época, a temperatura média aí?
1: A temperatura aqui fica... Ó, ó, eu olhei naquela hora na praia, estava 24, 24, 23.
2: Ah, ótimo, temperatura.
1: Aí hoje... Não, tranquilo. Ah, é gostoso, gostoso. No, no, é, é, o, o bom seria se o, o, fosse o ano inteiro, assim. Porque esse aqui é o nosso inverno, né? A gente está no hemisfério norte. E isso aqui é pois o é. inverno daqui. Ah. Mas...
2: Imagina um inverninho com 23 graus. É
1: é, tu, tu imagina o que, que é o verão aqui.
2: Parece o inverno de alegrete. Né? E André?
1: Fala. E... Mas peraí que a gente Não nem é fez em... a abertura e tu já tá começando a, a <risos> fazer a entrevista <risos> aqui? Puta que me pariu. Claro, claro, claro. Peraí, deixa eu botar a ordem nessa bagaça aqui. Tão tá, tá
2: preparado
0: aí. aí, Ivo? Jamaica,
2: Miami, entendeu? Ele está tá né? te localizando lá pro o Ritinho, André.
0: Eu estou mostrando geograficamente onde é que está. Cara, mas é longe de Alegrete,
3: uma bárbara.
1: Mas é bem longe de Alegrete. Insa... <risos> Não, nem tanto, porque eu moro na parte sul da ilha. Estou mais tá perto. <risos> Já
3: Fica mais perto do virar por Tânio.
1: Vamos ver, olha
0: é, aqui o Alegrete. Olha aqui o Alegrete. Então vamos lá.
1: Pega a cadeira aí pro Luizinho, vamos dar a abertura. Zé. Vamos abrir os trabalhos aqui. Zé Fofinho de
4: Ogum. Era um tremendo 171. Zé Fofinho de Ogum. Era um tremendo 171. Zé Fofinho de Era um tremendo 171. Zé Fofinho de Ogum. Era um tremendo 171, Zé Fofinho, Diogo, era um tremendo 171. Dia que os bruços falavam Tudo que ele queria saber Desde a hora de nascer Até o dia que ia morrer Amarrava a mulher, amansava a marido O zé só faltava era fazer chover Amarrava a mulher, amansava o marido O zé só faltava era fazer chover E da esposa do delegado Faz-me rir, ele tomou de montão Pra dizer que o doutor estava lhe traindo ela pensando que ele era bom Uma linda imagem de São Jorge Tem suas costas muito bem tatuado O Zé com um papo de caô, caô Dizia que tinha um corpo fechado E quando sujou geral Ele pelo santo não foi avisado De repente pintou a caçapa Era o Zé zero zero com o delegado O doutor muito invocado Gritou o corpo vai comer Tira a roupa do malandro e bate até o cavalo
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Minhas internautas e meus internautas Hoje é dia 1 de janeiro de 2022 Está começando aqui mais um bate-papo A Hora dos Saldanhas Eu, André Saldanha Junto com o meu colega Ivo Saldanha Feliz Ano Novo, Ivo
0: Obrigado igualmente E junto
1: com a gente também está aqui O nosso o Zé Fofinho de Oxum Michael Mas que baita, macho Michael, feliz ano novo
2: Feliz ano novo, André Muito obrigado pelo convite E obrigado pela nova alcunha Pelo novo acontecido <risos> Vou tentar me familiarizar com ele
1: Jefo, Zé de algum. Eu te mandei a música hoje do Zeca Pagodinho.
2: Não, é do Bezerra. Sim, é do, eu Bezerra. Ali, ó, na, do, do Bezerra. Do
1: Bezerra, do Bezerra. Perdão, é do perdão. Bezerra, ele vai tá estar hoje, é tá hoje jogando os búzios aí. Vai falar pra gente quais as previsões pra 2022.
2: Ah, com certeza. O charlatanismo nós vamos atacar com tudo. E também
1: aqui junto com a gente, ele que é o mestre das finanças aí. É o homem que fala muito o nome do patrão dele depois que dá trabalho cortando na edição. Vê se não fala o nome do teu chefe hoje, por favor, Vitinho. O Richard o Dreyfus Richard de Alegrete. Boa tarde, feliz ano
0: novo, Boa novo colega. Boa tarde, feliz ano novo pra todo mundo. Só não entendi esse negócio do meu patrão aí. É que o André tem uma preocupação que tem funcionário público fala o nome do, do teu órgão, ah, que tu eu trabalha e ele fale, corta a edição. Não gosta que
3: eu
1: fale do meu órgão, André?
3: <risos> não gosta que eu fale sobre o meu órgão?
1: Eu não, tem que ficar... O teu órgão é muito problemático. Eu não vi nada teu, 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 o, teu, o teu órgão aí, toda hora fica entrando na minha orelha o nome do... É, quando tu falando do teu órgão. Eu não viu nada
3: sobre o <risos> meu órgão
1: ainda. Então é isso. <risos> e começou. As, começou as, a baixaria. As boas, e
2: as, as boas e as más línguas dizem que o órgão do Vitinho é extremamente ativo. O Ivo já contou umas peripécias. <risos> lei do L, ó. Lei do L.
1: Olha só, pessoal, hoje é o dia internacional da ressaca, então, nada mais, nada menos, a gente tinha que ter esses dois é, bacharés, aí, nobres, nobres diplomatas, é, <risos> para dividir com a gente essa ressaca, dessa entrada, é, como eu falei, hoje é dia 1 de janeiro de 2022, faltam apenas 364 dias para o Bolsonaro sair
2: Não do governo! Olha, então. Eu queria que fosse antes. Eu ainda tinha esperança que fosse antes. Mas tudo bem. Não, mas aqui, ó, eu já tenho uma previsão para fazer. Posso iniciar os trabalhos, André?
1: Pode. Jogo, jogo olha, joga os búzios aí. Qual que é a primeira previsão? Boa. Para...
2: Tô, tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Já tô chacoalhando. Ó. Estão ouvindo? Olha aí, ó. já estou chacoalhando. Está tocando, está tocando. E, ó, joguei na mesa. E aí eu abro o site aqui da Carta Capital. Porque tu sabe que eu faço uma previsão em conjunto, né? É os tá certo. E, aqui, aqui, e aqui, não tem, aqui não tem fake news. Não tem fake news. E eu abro o site da Carta Capital e tem a seguinte notícia. Financial Times aposta na derrota de Bolsonaro em 2022 e vê Lula favorito para vencer por ampla margem. Aí, ó, já acertamos a primeira previsão. Desse novo uhum. ano, cara. Muito
1: bem. E, e esse pessoal aí, precisa? ele é pago para escrever essa matéria? O problema
0: é se o Financial Times aí acerta ou só erra, gosta da furada. Tem os caras dessa área aí que eles gostam de errar, né? Não, mas, não, mas sim, é, Reforma da Previdência é, é. vai aumentar os empregos. Reforma trabalhista não. vai aumentar o emprego. Não sei o que vai aumentar o emprego. Só diminui, né? Eu tenho medo desses caras da economia aí.
2: Não, mas assim, ó, o, 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 o Financial Times, de acordo com o Vitinho ali, ó, o Vitinho ele trabalha num órgão, o órgão, órgão hoje, né? é um órgão nacional né Vitinho sim não é que tu também é pauta hoje no programa o teu órgão é é, é um órgão nacional é um órgão nacional o Financial Times é um órgão internacional então é um órgão de respeito pois
1: é não sabe que o Vitinho tu não é economista não né tua formação é tu é, não. Tu, é, tu, é tu é eu sou comunista não economista tu é advogado né também não não. Eu sou
3: comunista, formado é em direito, é mas
1: não sou economista. Ok. Eu às vezes eu acho que o economista é como se fosse um cara que está atrás do motorista de ônibus. Ele está nem sentado, ele está sentado atrás do motorista. tem aquele bagulho, o banco do motorista na frente. Ele está sempre batendo no ombro do motorista, dando dica como é que ele tem que dirigir o, o ônibus. Porque, ai, sei não.
2: não eu e o melhor não é isso, né? Que o economista batendo assim nas costas do motorista, ele não lê a plaquinha que tem escrito em cima, né? Não fale com o motorista. Então, tá fazendo sempre coisa errada, né?
1: É que geralmente eles são eles são os liberalistas, né? Então aquilo ali não não, não serve para ele. Aquela regra, quem é que escreveu aquilo ali? Quem é que disse que eu não posso conversar com o motorista? Se ser é um ônibus livre aqui, basta que o. Eu... A
0: regra só serve para eles. Né? É, basta eles que o mais. Reprimir tudo de todo mundo. Aí, quando é eles, aí é caçar a liberdade de expressão.
1: Ele quer pegar todo o dinheiro que o cobrador tem na caixinha dele e ele quer adaptar como é que dirige o ônibus. Ele... E ele nem está enxergando, né? Ele nem está enxergando direito. Uh...
3: Ou seja, a única coisa que ele consegue fazer com qualidade é tirar o dinheiro do cobrador. Orientar o
1: motorista ele não consegue. <risos> Muito falha e piamente. Uh, mas é isso aí. Já começamos, começamos aqui pesada a coisa, hein? Começamos Falando já afinetamos. Já tá... Sabe por que eu falei na introdução Feliz Internautas e Internautas? Porque em 1900 e... 1983, no dia 1º de janeiro, foi inventada a internet. Vocês sabiam disso?
2: Olha, só. então hoje o, 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 ano, o ano de 1983 é um ano muito importante na história da internet, na história do futebol gaúcho, né? especialmente o dia 11 de dezembro. É na história do futebol gaúcho, é um ano muito importante porque é o primeiro clube gaúcho que... 11 de dezembro de 83. Isso aí, Vitinho. Ó, o Vitinho lembra dia, mês e ano. É isso aí, ó.
1: Calma aí, cuidem cuide só para não
2: falar Teve em outro. E outro dado
3: importante em 83 que foi o dia 24 de setembro de 83. É aniversário. Foi o dia que eu fiz 20
2: anos. Que é o ano que temos o primeiro clube gaúcho campeão mundial. Uhum. Concordas, Ivo? Não, sei, não lembro. <risos> da... ah, sim. O Ivo não lembra dessa data. Histo... Lembra. O historiador
1: aqui não lembrou.
2: É.
0: Era uma data FIFA, I... isso não? I... Não, não era. I... Era uma data FIFA?
2: Não, só saber é data não, era, não, era, não era que era uma, uma questão de data FIFA. É uma data que foi jogado o um jogo lá da disputa do, do campeão da Libertadores com o campeão europeu era o que tinha no momento é considerado campeão mundial não vem não esse, vem com esse papo de, de esse papo aí que é, não é tão
1: baixo é tão baixo eu nem vou responder é, e já o, 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 o convidado aí no, o Zé Fofinho fala, já que tu tocou no fala, fala. já que tu tocou no assunto futebol esse ano esse ano ah, vai tá ter ajudando, tá ajudando. vai ter Copa do Mundo e aí eu já aviso
2: que eu não vou
1: assistir essa olha, bosta. Tá, tá Joga os búzios aí. O que, que vai acontecer? Conta pra nós.
2: Tá jogando. Ah, tá jogando. Vamos abrir aqui, ó. Ah, abriu. Ó. Olha, prevejo dificuldades. Muitas dificuldades, porque a Copa vai ser realizada no Qatar, né? E o nosso futebolista também de plantão, sabe? As e as dificuldades vão ser grandes, cara. Porque Muito calor... Né, muitos petrodólares, né, muitas, muitas compras, compras de um lado, compras do outro. Então, prevejo dificuldades aí para o Brasil.
1: Colega Ivo, as, o, o, essa... Desculpa, eu já vou até antecipando aqui para quando chegar perto da data não falarem que, que eu estou que eu fazendo gênero. Mas eu já anuncio a partir de agora que eu caguei e andei para essa Copa. Assim, caguei mesmo. Para mim pode ganhar... Seja quem for o time do Uruguai aí, que o colega gosta, pode entrar o Neymar pelado dentro do campo, eu não vou ver essa merda, mas nem fodendo. Não vou. Eu sou. Eu acho. Eu acho um. um eu, eu acho um absurdo como é que foi escolhido esse lugar. Um lugar que nem tem tradição no futebol. Não é um lugar turístico, não é um lugar em que tanta gente morreu e, e morre na construção desses estádios. Então o o tema do abuso dos direitos humanos é uma coisa que não dá para fechar os olhos e aceitar que é um que é um espetáculo que não sei o quê. eu acho isso um eu acho isso uma afronta mas mas, é... mas André eu
0: estou ainda esperando eu estou ainda esperando me classificar né então se a gente não se classificar nem quero saber de Copa também. mas André
2: mas não
1: peraí mas não julgo é... quem vai assistir não que não quero botar todo mundo no mesmo balaio é, vê quem quer, não, não é isso. Eu, eu só acho que é, é uma Copa que, por mim, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Eu, eu vi uma vez um negócio, cara é, não, não vou querer entrar nesse assunto muito pesado, senão, mas eu vi uma vez, os caras fizeram um documentário na Argentina, quando teve a, é, sobre a Copa da Argentina, com presos políticos que estavam presos na época da Copa da Argentina. né E teve um cara que ele contou que ele estava num centro de detenção que ele estava, depois de ter apanhado tanto, os caras deram um break, né? Para ir assistir o jogo, os torturadores dele. Enquanto ele estava lá pendurado no pau de arara, ele escutava, ele podia, ele escutava da cela dele o grito, não da TV, do pessoal no estádio gritando Argentina, Argentina, Argentina. E ele falou que ele. Que é, 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 ele foi a parte mais dolorosa da tortura dele, foi essa. Ele saber que ele estava sendo torturado e estava todo mundo gritando ufanistamente como louco pelo país. É, essa associação da, do futebol com, com as ditaduras, com as torturas e com o abuso do, dos direitos humanos, eu acho que nessa Copa pelo menos pra mim tem um basta. Não queria deixar coisa pesada, mas é só um comentário. Temos que se classificar?
0: Primeiro? Temos que se classificar. Temos que se classificar primeiro. Uh, o, falou o cara que tá com uma estrela vermelha no peito aí, né? Ah, Meio suspeito, André, com a, com a estrela vermelha no peito. essa, camiseta, Beato, essa camiseta aqui, ela é coringa.
1: Ah, essa camiseta, ela é coringa. Sabe disso? Sabia disso, Vitinho? E Michael? Essa camiseta é o seguinte, se alguém falar, eu falo, não, a camiseta é, azul, é, é verde. Eu sou um cara patriota. Meu país aqui, verde. Dependendo da pessoa que for, eu falo, ó, olha a estrelinha aqui, ó. Olha essa estrelinha aqui. E se a pessoa for
2: capitalista, eu falo, ó, aqui, ó, é Heineken eu quero eu quero saber se essa camiseta tem contratinho com um grande grupo de bebidas aí que pode falar o nome ou não pode
1: não pode não pode ah, falar por o nome.
2: isso que eu, por isso que eu vou dizer com um grande grupo aí de é. bebidas né o, o líder mundial aí da do, dono de todas as quase de todas as marcas de cerveja eu quero saber se essa camiseta tem contratinho com esse grupo
1: não essa é
2: essa, era, essa não tem contradição. Posso vida.
3: voltar ao assunto da Copa de 78? Portugal, Fala, André. Claro. Tem um documentário interessantíssimo sobre aquela Copa, que chama Tirem Papelito. É muito interessante. Sobre a relação entre o futebol e a ditadura da Argentina na Copa de 78. Na compra do Peru, né? que a Argentina comprou o Peru, todo mundo sabe, né? Foi na Copa de 78. Os peruanos admitem isso. Isso hoje está documentado até em livro, né? mas o mais importante eu acho que ele falou muito bem a questão da relação da ditadura das torturas lá com a importância para que a ditadura ganhasse para que a Argentina ganhasse a Copa o documentário chama Tirem papelitos é bem interessante
2: mas essa fala que o André fez aí da, da questão do Catar isso aí uh, vai ao encontro do que eu falei no início das previsões né da questão da dos petrodólares da compras eu não não tem a gente pode falar assim né mas que tem que são ah, questões ali muito suspeitas muito nebulosas são
1: é. e as, e a Copa vai ser fora do da data do calendário normal é. né? geralmente é Sim. a Copa é entre junho e julho me
2: corrijam, por favor. Isso. Sim, é, vai ser fora do calendário tradicional. O jogo final, o jogo final, é, o jogo final vai ser no dia 18 de dezembro, uma semana antes do, do Natal aí no calendário. Vai
0: alterar o calendário do Campeonato Brasileiro. Pelo menos da Série A. Ah, não Sim, sei mas é não. Mais
2: um ano que o Colorado não vai conseguir ganhar, né? Vai alterar?
3: Eu quero saber da série B.
0: Desculpa, aí, A Série B já. Tá tudo Desculpa, aí, Vamos lá. Eu não deu
2: para deixar passar, essa. A série B tá dominado.
1: É, é, Michael, O que, que dizem o? que, que dizem os? Os buses aí? Como é que vai ser essa? Esse ano para o Grêmio?
2: Olha, vamos o ver. Vou descer, aqui, já Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver. Tá, tá ouvindo? aí, ó. Tá ouvindo aí, ó. Sim. Tem uma
0: musiquinha no fundo aí? De... É um axé? É... O Grêmio vai chegar! É Be...
2: é. Pois é, então. Ó, o Ivo fez até o nosso fundo musical aí. E esse ano vai ser um ano difícil. Muito difícil para o nosso Grêmio. É, o Vitinho se assustou tanto que até sumiu ali do bate-papo. Mas vamos subir, vamos subir. Uh, aposto que subiremos em segundo lugar. Não vamos ser campeões, mas vamos subir em segundo lugar e é o suficiente, como o Colorado fez, né, em 2017, né? Ivo? Também não abriu mão do título, subiu em segundo lugar, mas o importante é o retorno para a Série A.
1: Muito bem. Estamos aqui é, com altas previsões para 2020.
0: Extremamente. Zé fofinho. Zé eu quero saber se ele também tem é nas eu... costas um, 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 um São Jorge tatuado. Não, não, esse papo eu tô com. É, não, é, porque, eu, porque o delegado mandou bater até o cavalo correr. Vai né, levar só a cara do Santo.
2: <risos> Michael!
0: Michael, não, eu vou eu te bom. contar
1: uma coisa, viu? As tuas histórias aí. Teve, teve tiveram repercussões é. viu tiver mundial <risos> olha não sei se mundial quando eu olho no analytics é, eu vejo que claro a grande maioria do a grande maioria da audiência é, está no Brasil e aí depois gravata aí <risos> gravar aí <risos> mas tem alguém que escuta esse programa na como é que é o nome do país na Romênia
2: Puxa, eu ia dizer na Bulgária. É perto, é perto, é tudo por ali. Sabe que tem
1: muito bulgar, búlgaro que é romênio, romeno que é búlgaro, e são nascer na Bulgária, mas cresceram na Romênia, ou que são romênios que se identificam com. Tem, um, tem uma treta ali. É, é, tem uma.
2: É, é, que tu, é que mais, mais tipo aí, Uruguai, é Uruguai e, da, e
1: da tipo Uruguai né? e, e Buenos Aires assim, aquela coisa assim, pessoal não sabe se ser daí, é, da se é daqui, né? Ah,
2: Mas é, é, é. aí
1: sabe, sabe, Michael? Não, não, não sei se essa pessoa que fez o comentário ela mora na Romênia. Primeira coisa que que e... teve gente que disse que não acredita na história do laptop, viu?
2: Que não acredita que tu... É, não, não acreditam porque não passaram por isso, né? Não, não sabe eu que, eu que tu tá
1: gravando mente. do teu celular aí hoje. <risos> Tem gente... Sabe, gente
4: Tem passado. gente
1: que diz ainda, colega Ivo, que na verdade essas histórias do Michael é, não são... Tem gente que diz que é mentira, que a história dele é mentira. Então te chamam é mentiroso, Michel e, e,
2: que coisa boa, né? Da, Zé é mentira.
1: E não, mas tem outra... Tem um pessoal que diz que essas histórias, na verdade, são, passaram comigo e contigo. E que o Michael conta Olha, como só. se fosse dele.
0: Tá, ah, tá. Ah, interessante, interessante. <risos> Deixa eu só mostrar. Além desse aí, ó, além desse aí que eu tô falando, tem mais esse aqui, ó.
2: É, o Ivo agora quer jogar na cara ali a coleção e tem dele. tem
0: mais esse aqui, tem outro lá na sala.
2: Não, mas deixa, eu Do vou de dar uma Facebook, ótima...
0: Facebook, a gente sabe aí.
2: Não, mas eu vou dar uma notícia boa pra vocês. Hum. Essa minha, Esse meu calvário, ele tá se encerrando, sabiam?
1: Vai entregar o laptop Porque... de volta?
2: Não, não, não. Como eu sou funcionário da prefeitura na cidade que o Ivo reside... Agora, no início do próximo ano letivo, agora cada professor vai ganhar um notebook novo para trabalho. Então, eu estarei municiado né, dos dispositivos próprios aí para as funções.
0: Atrasado, hein? A Alvorada já,
2: já entregou em, em outubro, hein? Dezembro. É que a Alvorada é um município que é muito avançado, né?
1: É uma loucura isso aí, Michel. Michel também teve, Eu um, teve, um, teve um pessoal lá no Twitter fazendo uma gracinha. Diz que mandaram o convite aí da, do, do aniversário surpresa lá na galeteria e tava escrito que era para estar tá vestido com um esporte fino.
2: Ah, esporte que eu
1: não sei. E, e que pior. também parece que a lista de presentes para aniversário surpresa, entre parênteses, estava na Lojas Renner e no Magazine Luiza. Então...
2: Não, na, na, naquela época era na, na Mesbla. Na Mesbla! <risos> na Mesbla, lembra, Vitinha? Era na Mesbla e na Hermes Macedo. Era na Mesbla e na Hermes Macedo.
1: É brincadeira, pessoal, viu?
0: É, o de... que não escutou O programa das mazelas Aliás, aquele programa Chama-se Mazelas do Michael
1: é Não, deixa é eu ver que... Eu acho que chama Michael Show
0: <risos> Estou atrasado aí né?
2: O Vitinho, Vitinho precisa se atualizar Precisa escutar um programa é
0: assim, que era só é, o Michael Contando os oportunidade amorosos dele ele, ele... É, os meus
2: infortúnios.
0: O Michael é um cara muito pegador, né? Então ele pega ah, um problema sim,
2: na vida. Só pega pessoas com problemas.
0: Pega muita dor de cabeça.
2: É que eu sou um imã, né, cara? Eu sou um para-raio, né? Eu sou a... O para-raio é aquela coisa, né? Ele só atrai o desespero, né? E aí o Michaelzinho tem que resolver, às vezes, algumas situações, né? Embaraçosas.
1: É, se chama, O nome do episódio é Michael Show. E o do Natal? show de horror. O de na, O, o de Natal ficou o Grinch roubou o laptop do Michael. <risos> Porque nessa época do ano oh, sempre gente. sai o filme, né? Sempre sai na sessão da tarde, não sei o quê, repassa a história do Grinch que roubou o Natal. Então ficou o Grinch roubou o laptop aí, até até a, a capa do episódio é o Grinch assim segurando um laptop assim pela mão.
2: <risos> é. a então, Michael,
1: ficou Mas Tu escutou, Michael? Ar, né? Tu te escutou?
2: Escutei, escutei, escutei. melhor coisa ali é a
0: sonoplastia. Ali, a né?
1: sonoplastia. Quando, ali, quando
0: o berimbau,
1: quando entra o berimbau, o berimbau é vai ali. entrando no fundo, assim. É. <risos> Opa!
0: Opa, é! Oh, não.
1: Cuidado com a frase solta aqui.
0: Opa! Não, mas
2: vamos tem berimbau deixar, vamos entrando, deixar tem
3: trombone de vara
2: entrando. tem, tem mais é, vamos, vamos deixar essas peripécias para, para o pessoal escutar nos, nos programas anteriores. Isso. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir aí com as nossas previsões. Vai lá, vai lá. Não para, não para. Não para, não para. Não para.
1: Parece o um chocalho da tua ex-namorada, assim, não não
2: para, olha aqui, não para. Olha só. Ah, veio agora. E tu sabe por que que eu tinha falado antes da... que eu tinha comentado que eu acho que as previsões, as previsões não, aquela pessoa que escutou era da Bulgária,
1: Tu disse que era da Romênia, né? Eu achei,
2: que era, eu achei que era da Bulgária. Por quê? Porque nessa questão da, das previsões, eu tenho uma parceria, eu faço uma parceria com uma vidente, uma vidente búlgara, né? a vidente Baba Vanga. Conhece a Baba Vanga?
1: Ô, ô Vitinho, ô, 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 Michel, tu colocou o Tinder Gold, e agora tu tá dando médico mulher na Bulgária, é isso? É? Tu já deu, tu já é, deu é. like em todas as mulheres que tu podia na região metropolitana de Porto Alegre ali naquela área de abrangência aí tu assinou para poder começar a, a, a buscar mulher onde é, que eu vou, onde é que eu vou encontrar uma mulher que talvez goste desse teu... O pessoal não vê que aqui é áudio, né? Eles não sabem como é que é, teu é porte, bem, né, o cara, teu cara, porte. O teu porte, o teu porte, assim... Será que a gente descreve ele ou deixa na imaginação da, da mulherada? Não É o sex
2: appeal. É o sex
1: appeal. Então, sex appeal esse, esse, é. esse jeito teu de... de... <risos> esse teu jeito...
2: Oh, cuidado com as palavras, André. Eu tenho, cuidar, eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar. É uma
3: eu,
0: lemolência do Michel.
1: É uma lemolência, ele, ele parece... Eu um... vou
0: te mandar uma trilha, André. Uhum. André, eu vou te mandar uma trilha.
1: Um guarda de fronteira da Alemanha Oriental.
0: Não, mas eu falei
2: da Bulgária porque aquela região ali, aquela região dos Balcãs ali... É uma região muito bonita para se conhecer, né, André? Então eu tô eu na não oportunidade. Sabia que a Bulgária de... ficava na região dos Balcãs. Mas como que não, não Você dizendo aqui que fica? Eu não sabia. Sim, a Bulgária fica na região dos Balcãs. É... Pra falar a verdade, sim, eu não ó. sei o que diferencia a Bulgária da Romênia. É apenas uma questão geográfica, não, não, não. Ali. É uma questão geográfica. São países ali limítrofes.
1: O pessoal que assiste na, na, na Romênia agora, eles vão se manifestar, viu? Agora sim, a gente vai saber quem é que escuta lá na Romênia. É.
2: A Romênia é perto de Viamão? Não, mas tem, tem um, um, um bordel ali em Viamão que se chama Romênia. Puta <risos> que pariu, aí, eu não sabia. Ainda é ela... é, bem, não, né, é mentira, bem gente, Ainda bem que tu não sabe. É. Mas, mas viu, André? Então, como eu te falei, eu tenho essa parceria com uma vidente búlgara, a Baba Vanga, a vidente búlgara, que ela faz né, previsões aí... Búlgara? Uh, búlgara, búlgara. E ela faz previsões assim... Uh, que chama muita atenção, assim, do pessoal, né, inclusive é, essa vidente, ela já tem premonições aí datadas até, ó, presta bem atenção, essa vidente já tem premonições datadas até o ano de 5.079, porra, não me pergunta por quê, não me pergunta como, e eu acho que não estaremos aqui, né, pra verificar se essas previsões vão
3: acontecer Quem é que ou não, vai... fala por ti, fala. Eu, eu não tenho pressa nenhuma, ah, tu não tem pressa, Vitinha, <risos>
0: Quem é que vai cobrar Depende dela? Do né? Depende ah. do calendário, porque o, o chinês já passou disso aí, o hebraico também já passou. Não, mas né? é, no nosso, é no nosso calendário do Papa
2: Gregório, calendário gregoriano. Ah,
1: tá, tá viu, então vai lá, está enrolando.
2: Que que, Conta para nós. Que que tu... Não, não, mas em parceria com ela, a previsão para esse ano que chama mais atenção aqui, ó, a né, que chama mais atenção é que nós vamos ter uma sonda alienígena prevista para a Terra no ano de 2022. Vamos ter uma sonda alienígena nos fazendo uma visita. Que vai descer onde? Né? Essa, olha, o que diz aqui na, 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 na previsão, aqui, ó, de acordo com a, com a Universidade de Harvard a tá Bulgária? É, é, é uma universidade lá, tá, em parceria com a Bulgária também e que a sonda alienígena ela vai pousar em solo americano, né? porque os caras têm que fazer aquela toda aquela aquela aquele cenário hollywoodiano para gravar os
0: filmes, né? Aqueles que eles gostam. Ó, óbvio, né, cara? Imagina uma sonda alienígena chegar no Brasil, aí pede assim, o cara chega assim, e diz assim: "Mostre o seu líder". Aí o pessoal, porra, velho. ninguém vai ter coragem, cara, vergonha. Como é que tu vai te apresentar diante de um ser extraterrestre e dizer assim: "Ah, oh, o meu líder é é isso aí. É, é isso aí". Ah, vocês poderiam assim. É, pois é, né? Fazer o quê? O alienígenas ah, diz
1: Tá vendo, é. aquele, tá vendo aquele correndo ali no carrinho de Hot Wheels?
0: É. é. andando de jet ski da Marinha aí, quando vocês estão se afogando, é aquele ali. Aí todo mundo diz assim, porra, mas vocês são uns merda, né? O... o alienígena vai dizer isso, vocês são uns merda, né? Daí a gente vai dizer, Sim, é verdade. Então, é uns merda. Aí vamos pousar em outro lugar. É.
3: Eles Pera, vão já... o seguinte: o sujeito teve não sei quantos anos de exército e ele não sabe da ponta no mar da ele dá barrigada não sabe fazer, fazer flexão, portanto é o um inútil, além de tudo, né? além de todo o resto. Faz flexão falsa e não sabe dar ponta, ele dá
2: barrigada, ele espalha água para tudo mar. Já tamo... estamos falando mal dos líderes mundiais nesse primeiro de janeiro, já, hein? isso aí não estava previsto. Já estamos
1: o quê? Com meia hora já vamos começar a falar mal do Bolsonaro. Nós acabamos de promover
3: o Bom, Bolsonaro a líder mundial, por mais que
0: Ele <risos> não, não é líder mundial, para com isso.
1: Ele é o vereador. Isso federal.
0: É uma coisa, ele, não é líder ele é o, pre, o vereador.
1: O, o vereador não, prefeito federal, porque
4: é, amor, Nem ele, prefeito, né? Tem prefeito é, que
3: é tá melhor. Dá tá muito, ele estava tá evoluindo muito.
0: para tá rujo. Então, olha, vamos tá, pegar mas, uns prefeitos muito ruins que tem assim, aí, ó. ó. Não sei se nomes, vamos pegar uns prefeitos muito ruins que tem aí, são melhores que ele.
2: Mas eu até ia pedir, André, eu até ia pedir para a minha parceria aqui a Baba Vanga fazer uma previsão né, para o nosso, nosso líder aí, né, nacional, mas o Financial Times já fez, então eu não vou pedir para ela, né, senão vai dar mais trabalho ainda e eu não posso ficar desgastando aqui. Não, não, desculpa, gasta, eu, não gasta o poder eu, 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 eu. aí, não gasta o poder. Não posso gastar, não posso, não posso porque é aquela coisa. Né?
1: Então a gente já fez previsões aqui sobre a política de acordo aí com os Búzios e o Financial Times o, 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 o Bozo cai e existem chances do Lula subir é, Vitinho, confirma uma coisa, eu que moro fora do, moro fora do Brasil. Moro não, por gentileza. Perdão, deixa eu refazer. É. Deus o,
3: o Moro vai estar tá fora do Brasil logo, logo.
1: Eu que, eu que resido fora do país. O mercado financeiro e principalmente as instituições bancárias, elas vêm com muito bons olhos... Uh, a subida do Lula na popularidade, nas pesquisas, tem um alinhamento aí ou é só uma perspectiva de, um, de uma economia menos ah, Olha, bagunçada como a atual? A
3: última frase, da, a, última, a tua última frase, para mim, está tá resumindo tudo. Assim, ó, direita ou esquerda, quem tem dinheiro, ou seja, a burguesia financeira, ela quer estabilidade, ela quer previsibilidade. A última coisa que ela vai ter com um governo como o Bolsonaro. Então, assim, não precisa ser muito de esquerda. Aliás, o governo do Lula não foi um governo muito de esquerda, nunca foi. Mas foi um governo de estabilidade e algum crescimento econômico e alguma diminuição bastante importante da desigualdade social. As pontas aí se fecham né? nisso que tu disseste agora. O Bolsonaro só traz instabilidade. Embora para uma parte da, da, da direita isso seja importante, uma parte cada vez menor, né? mas a questão da estabilidade da, do mercado financeiro e não só financeiro. É importante para quem quer ganhar dinheiro com isso. E esta revista que eu estava falando da Financial Times representa esse capital. Eu não duvido que eles estejam felizes com a possibilidade de vitória do Lula. Embora no Brasil, me parece, boa parte da, da direita brasileira quer a terceira via. É, é um outro debate aí muito importante, mas boa parte da direita brasileira não quer o Lula e não quer o Bolsonaro. É a terceira via que para mim é um estelionato eleitoral, até pelo nome, é isso.
2: Terceira via. Uh, terceira via, Michel. Não, a questão não é a terceira via. A questão é: uma pergunta que agora eu deixo para vocês: qual foi o partido político brasileiro que mais uh, ganhou filiados no ano de 2021? O PT? Eu o não PT. Sei. O PT. Procurem. O PT foi o partido político que mais ganhou filiados no ano de 2021. E qual o partido que mais perdeu filiados? O PSL. Foi o que mais perdeu filiados. Mas, então, e, o isso é um movimento tá óbvio. No... Eu sabia que era o PT
5: é um Então, moviment...
0: é um movimento óbvio, óbvio por porque que é um partido inexistente. Era é um partido pequeno, que... desconhecido e que surfou na onda da... daquele frenesídeo.
4: Da Na eleição do, do
0: Bolsonaro. Né? E aí, o próprio partido rachou no meio do governo Bolsonaro. O presidente do partido é contra o, o Bolsonaro. O, 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 o finado, finado Major Olímpio, que era o defensor de primeira hora do Bolsonaro, dava camiseta do Bolsonaro para cima e para baixo, rompeu com o Bolsonaro. Foi desafeto do Bolsonaro. Quando morreu, o Bolsonaro não deu uma nota de condolência... Ah, mas ele
1: não dá nota né? para ninguém.
0: Vários deputados, várias pessoas que elegeram na onda bolsonarista romperam com ele. Então, é um partido que ele não tem uh, uh, uma ideologia, não tem um programa partidário claro, entendeu? E, e que se inflou, uh, uh, se inflou artificialmente com a candidatura do Bolsonaro. Então é o que vai acontecer com o Podemos, com a candidatura do Moro, né, que vai eleger provavelmente mais deputados do que elegeria em função da candidatura do Moro, que é o que vai acontecer com o PL, né, que estava um partido minguante aí, é, é, e vai dar uma, uma suspirada, vai dar uma crescida, vai ter um número de deputados, de gente se filiando e se, se candidatando pelo PL, para surfar na onda da candidatura majoritária. Porque é tudo partido que não tem ideologia, não tem programa, não tem... só tem fisiologismo. Né? Então é óbvio que esses partidos eles, eles crescem e diminuem ao sabor da onda. Se alguém lembrar do, 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 do PRN, do, do Collor de Melo, que era um partido que não existia, de repente se catapultou, elegeu um monte de deputado e, e, e gente por tudo quanto é lugar, e quatro anos depois não existia mais.
1: Agora, onda, onda bolsonarista ou a gente também pode dizer que, na verdade, seria uma onda lavajatista?
3: Na minha opinião, a onda bolsonarista é subproduto da onda lavajatista. Ou seja, o Moro é o pai do Bolsonaro. Mas é difícil desenvolver isso então É uma longa conversa, claro.
1: Então, o Bolsonaro é uma variante do, do Moro.
2: Mas, mas esse dado que eu coloquei aí do PT é a legenda que mais... Né, teve filiados em, agora em 2021 eu acho isso aí um dado importante isso aí fortalece né, apesar do PT não ser a maior legenda em filiados, continua sendo o MDB mas abocanhou aí grandes grandes uh, fatias aí de, de filiações no Brasil, isso aí é importante
1: e eu confirmo essa sua informação porque é, porque o número de seguidores lá da Hora dos Saldanhas no, no Twitter é tudo petista, então oh. o que eu mais sei de notícia ultimamente quando eu abro o Twitter para postar alguma coisa, é notícia do PT. Uh...
0: Inclusive o pessoal da Romênia também.
2: <risos> Não, o pessoal da Bulgária, da Bulgária, dos Balcãs. Ah, lá tem Balcãs. o PTB, que é o
3: Partido dos Trabalhadores da Bulgária, PTB.
1: Isso. Da Bulgária e das bugras Então é isso, amiguinho. Eu só
3: queria saber em que língua o Michael fala com a paquera dele Google.
1: Google Translator. É, a gente tem para falar. Ah, a Ah, o gente...
3: universal,
0: língua universal. Amiguinho, eu tava fazer esse comentário aí faz um tempo, mas a gente tem que perdoar o Vitinho aí que ele é de outra geração, entendeu? Ele não sabe que hoje não precisa mais falar um, um idioma, tem tem aplicativos. No, no celular, né, que o cara chega num, num país distante, Vitinho, ele fala, ó, ó. o aplicativo traduz, e aí a pessoa fala de lá e o, e o aplicativo traduz pro cara, então, ó, ó, mas viragem, o, depois ó. o Vitinho vai aprender isso. Na né? verdade, ele, ele deu
1: médico uma búlgara, que ela é, é ela é, ela, ela, ela é surda muda, e ele faz libras. Tá aí fazendo sinais aí de libras. Ah, que, melhor é coisa, comunica. cara,
2: eu, 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 eu ainda quero ter essa experiência de me relacionar com uma pessoa da Libras, porque é aquela coisa, né? Não vai ter gritaria, não vai ter reclamação. Eu bastante, né, cara? É, né? Ai, eu, meu Deus do céu. Eu Senhor. ainda preciso ter essa experiência. O Ivo podia, né? O Ivo podia me arranjar alguma, alguma amiga aí, cega. Não, cega não. Aí já é demais. <risos> uma amiga surda ou muda. Hein, Ivo?
1: Aí tem que ser cega, surda, muda. É, cega seria mais fácil. É, cega tá mais fácil, Vitinho. É, seria bom né, Vitinho? né, Vitinho? Aí arranja facilidade. teria mais cega. chance.
0: <risos> Michel, teria mais chance.
2: Mas, Vitinho, Vitinho tu que é um homem extremamente experiente, o então, mais experiente aqui da mesa, é, é melhor não enxergar ou não ouvir?
3: Eu não sei, porque eu, felizmente, enxergo e ouço. Né, cara? <risos>
0: Depende. Pelo menos por enquanto, eu sou miope. É. É, é, depende é que, no, da eu, pessoa que tu vai encontrar pela não, frente, não,
2: mas, né, cara? Eu, eu não me fiz, eu, não, me, eu não, fui, não fui claro com o Vitinho. Numa relação, Vitinho, o que, que é melhor? A outra parte, não, não enxergar ou não ouvir? Depende. Se tu tá falando de mim, eu diria que eu prefiro que ela enxerga e, enxerga e ouça. Né?
4: Mas que baita, macho!
1: Mas o cara depende do shape do cara também, né? É, né, Vitor? Oh, não é todo mundo que tem esse... Ele tem que aproveitar que ele parece ele que é o sósia do, do Richard Dreyfus.
2: Oh, e o Porto Atlético? Ai, aí. Não, olha ali. Pura cerveja.
1: <risos> esse. Ele é branco, ele é branco, ele, não, ele é branco, tão branco, mas ele consegue que a marca da camiseta fique mais branca ainda que o branco dele. É uma
0: loucura. Ele, não
1: usa, ele não usa um bloqueador solar, ele deve usar um homo, um, um veja, porque ele... <risos> o cara é mais, consegue ter partes mais brancas do que as outras partes brancas. É, é. Em vez de botar bloqueador solar, tá está botando um homo.
0: É... Uh, deixa eu voltar no assunto anterior. Volta, volta. O Brasil tem 33 partidos políticos legalizados. Desses 33 partidos políticos legalizados, deve enquadrar aí no máximo oito que tem uma identidade partidária, que tem um, um, um programa partidário, que tem uma, uma ideologia, né? Correto. Que possa caracterizar o, o, o partido de um ponto de vista programático, né? O resto é... E... é partidos que já têm uma caminhada histórica. né? Sim, tu vai pegar os partidos históricos. Tem ah, pelo menos três partidos históricos, vamos dizer assim, no Brasil, se considerar o PSB, mas o PSB já não é mais o, o que foi, o PCdoB e o, o PDT, que seria talvez uma herança do antigo PTB. O PTB atual não, não, só, só conserva a sigla do, do PTB do, da época do Getulismo. Do Getúlio. Então, certo. em termos de históricos, é isso. Se tu considerar os partidos históricos a partir da redemocratização, a partir de antes da redemocratização né, de, de 82, da abertura política de 82, então tu pode considerar aí mais o PT, considerar o o, M, o MDB, eu não consigo nem caracterizar ele com uma identidade programática, porque tem MDB atualmente, e não só atualmente, nos governos anteriores também nós tínhamos essa situação, membros do MDB no governo, defendendo o governo, e membros do MDB na oposição ao governo. Hoje nós temos, por pegar, tem senadores e deputados do MDB que são oposição ao governo Bolsonaro, e tu tem senadores e deputados que são líderes do governo no Congresso. E aí tu vai pegar isso nos governos anteriores, inclusive dos governos do PT. Tu tinha gente que era do MDB que era ministro do governo petista e tu tinha gente do MDB que era, era opositor ao, ao, ao governo PT. Então, uh, não dá nem para dizer que o MDB tenha um, uma identidade programática, uma identidade partidária marcada. O PSDB tem. O PSDB tu consegue identificar uma identidade no PSDB, por exemplo. O Democratas, mais ou menos, né? bem mais ou menos, porque tem uma parte muito fisiológica do Democratas, não esquecendo que o Democratas é o um antigo PFL, o partido recordista de, de corrupção, e, que, por sua vez, é, é um desdobramento lá da, da Aliança Liberal, da Arena e tudo mais. É antigo também. Né? Democratas ele vai mudando de nome. E agora ele mudou né? de nome de novo, passou para a União Brasil, porque se juntou, não me lembro agora com quem, com O PSL?
2: Com
0: o PSL. É, com o PSL do, é, o PSL do Bolsonaro. Então, uh, o ex do Bolsonaro, é do... né? Bolsonaro é bitado, agora é PL. Do PS... Bolsonaro PSS. agora é PL. Bolsonaro que já foi... É que já nem foi... aquele,
1: aquele boteco que é uma bosta ali, só ficam trocando de nome, né? Fala, Vitinho. Peraí, põe o microfone perto do Vitinho. Não, é que assim, ó. É, a
3: União Brasil é, o, é do DEM. A União do DEM, que é o antigo PFL, com o PSL, antigo partido do Bolsonaro. Dizem as más línguas que pediram para o Palocci falar sobre o assunto. E ele falou PFL e saiu a mistura dos dois. Por isso que deu, deu essa por causa do Palocci. né? E tem a língua presa. Eu não sei o que ele faria se ele não tivesse a língua presa. Né?
1: Ô, ah, então vamos, vamos. Já que a gente está aqui fazendo as nossas previsões, eu quero que vocês também me digam uma coisa. Vai fechar essa chapa, o Alckmin vai ser vice. Do Lula, ou isso aí é, é nuvem de fumaça? Joga aí, joga aí, chacoalhe, joga aí, joga os búzios aí. Enquanto vamos ver, isso, vamos ver.
2: Enquanto... Olha aqui, ó. Tá, vamos lá, chacoalhando, chacoalhando, largou. Olha, eu não tô tendo muita resposta para para essa tua pergunta, André. A coisa tá muito nebulosa. Os búzios caíram tudo virado para baixo, e quando cai virado para baixo é muito difícil saber. É, então, assim, é, o que eu consigo enxergar aqui é que eles continuam conversando, continuam em tratativo.
1: Continuam jantando. Mas,
2: é, jantando, aquela coisinha, né? janta ali na, numa, num lugarzinho especial, um vinhozinho, mas, por enquanto, não tem nada decidido. Não sei se o companheiro Ivo tem, al tem
0: alguma informação. O Alckmin é um cara tão ruim de chamar voto fora de São Paulo, que até os orixás aí não consegue definir se ele vai ajudar alguma coisa ou vai atrapalhar. Nem o orixá não sabe. Porque o cara que, que é, é ruim de puxar voto, né, cara? Ah, ele é ruim, ele só, só consegue. Aliás, isso é um fenômeno, né? Que deveria ser estudado pelos cientistas políticos. O PSB, o, o PSDB. O PSDB ele é governo de São Paulo a não sei quantas eleições. Há 24 anos já. É um monte de eleições que, que o PSDB é governo de São Paulo. É, é, se tu pegar outros estados, que nem o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul nunca, uh, nunca repete partido no, no, no governo na, do estado. Tu não tem nenhum partido que conseguiu uh, fazer sucessor ou reeleger. Ou, 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 não, não tem e aí o PSDB fica repetindo, repetindo lá em São Paulo, mas quando sai de São Paulo, é um desastre. É um desastre. Dizem o seguinte, as más línguas dizem que
3: no dia que o PSDB sair do governo de São Paulo, não vai, no ano que sair do governo de São Paulo, não vai ter show do Roberto Carlos no fim do ano. Isso é uma das, das coisas que circulam por aí. Mas sobre a aliança Lula-Alckmin e ainda... Está perto, está perto. É. É, sobre a, a, a chapa Lula-Alckmin, em cima do que o Ivo falou, primeiro. É, isso não é o meu desejo. Estou falando do que eu acho que vai acontecer. Os meus búzios aqui, que eu joguei também por aqui, dizem que isso é para valer. Que vai ou não sair, não sei. Mas é para valer. Não é cortina de fumaça, não é uma jogada de saiada, nada disso. E em cima ainda do que o Ivo falou, por quê? Todos nós aqui concordamos que o Lula e o PT são muito inteligentes, taticamente, politicamente, etc. Ninguém é bobo aí nessa história. Se o Alckmin não traz voto, por que, que o Lula está tanto correndo atrás dessa chapa, né? Na minha opinião, é que o Lula quer demonstrar mais uma vez é, para a direita que ele é um cara confiável, para ele. E para a massa ele já é confiável, né? Mas assim, tipo, podem votar em mim, que vai ser um governo mais ou menos como eu já fiz. E qualquer um de nós vai reconhecer aqui que foi um governo de avanço e tal, mas não foi um governo de esquerda, não foi um governo de aliança de esquerda, foi um governo de aliança com a direita, né? E, para mim, mim, é muito importante. Para mim, o Lula quer mesmo o Alckmin, não é brincadeira, quer a chapa com o Alckmin, apesar de não trazer um voto a mais. A questão é demonstrar e demonstrar confiabilidade. Concordo que a chapa do Lula-Alckmin não traz um voto a mais. Mas,
2: talvez, ele tenha o, o descrito, do Alckmin que aqui dentro da nossa chapa. Era isso. Fala, fala Micha. Mas, mas Vitor, eu concordo plenamente que o Alckmin não faz um voto. Mas o Alckmin tem uma representatividade... Que ele vai acomodar as melancias da burguesia no caminhão. Então, se tu bota um nome que nem o Alckmin numa chapa com o Lula, a burguesia já fica mais calma e tem uma certa. Pode demonstrar uma certa confiabilidade bom,
3: nessa essa questão toda. Eu Esse é o motivo da aliança. não é outro. Todo mundo Sim, é... sabe que o... É... o Alckmin é do Opus Dei, né? um cara da ultradireita católica.
1: Sim. Sim. O que vai ser o futuro Temer? Né? Tem esse risco, né? Ai, 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 será? Eu vejo a história repetindo o passado?
3: É, a história se repete, como farsa, mas se repete.
1: E falando nesse nesse tema aí, já que nós estamos falando, eu acho muito bom, é, talvez tenha sido meio catastrófico aí para vocês, uh, mas eu acho uh, eu acho muito importante na democracia a rotatividade. É, um partido fica muito tempo no poder eu, eu eu não acho saudável eu acho até que eu já falei isso com o Ivo é, é nada contra Dilma mas eu eu achava que depois dos oito anos do PT tinha que ter tido uma mudança tinha que ter tido um outro um outro um outro governo um outro partido uma, uma rotatividade da, do, da, da governança né dos partidos mas já que no Rio Grande do Sul nunca se reelege um governador, Será que esse governador tão ímpar que vocês têm agora, ele vai conseguir se reeleger?
0: Ele não é candidato. Ele não vai ser candidato? Não é candidato. Ele ainda está... O candidato dele é o vice dele, que é o ranul Ele não vai emplacar, né? É, ninguém conhece. O cara não tem apelo público. Não vai emplacar. E já declarou que ele não é candidato à reeleição. Ele tentou ser candidato a presidente, perdeu a prévia do PSDB... Declarou esses dias que respeita, o pessoal pe uh, perguntou para ele na rádio se ele se ele tem outros partidos sondando ele para ele ser vice-presidente ou para ele ser candidato a presidente por outro partido. Ele já falou que re respeita as prévias do PSDB, que ele é do PSDB há 20 anos. E se o, o PSDB escolheu o João Dória, que essa oportunidade tem que ser dada para o João Dória mas que ali na frente, se o, a oportunidade dada ao João Dória não se confirmar, uh, ele pensa numa outra coisa, alguma coisa tem que ser feita, Que a gente está diante de uma escolha difícil, que é o, o, o aceitável e o indesejável. Tá? Nessa fala, ele dá uma pista de que em 2022, embora ele agora em 2000, ainda em 2021 tivesse, estivesse falando que respeita a prévia do PSDB, ele está dando uma pista que, tipo assim, se, o, se a candidatura do, do, do Dória não, não deslanchar, ele, ele pode Ele está se aquecendo ali. Entrar.
1: Ele está se aquecendo. É. Ele não quer tirar o lugar de Mata. ninguém, mas se alguém cair,
0: se alguém se contundir... E embora, ele... embora quando ele usa a expressão, quando ele fala... Porque nós temos uma situação política complicada e tem o ex-presidente Lula, que é um cara que se envolveu em tantos atos de corrupção aí que são sabidos, e o partido dele, e ele, e tudo mais. E nós temos o Bolsonaro que não cuida bem do Brasil. Palavras do Eduardo Leite, tá? Tudo isso é dentro oh, de as
1: Palavras aço. fortes.
0: Nós estamos numa situação, como diria, não me lembro quem que ele citou que disse isso. Entre o inaceitável e o indesejável. Para mim, ele deixa claro a opção política dele, né? Porque uma coisa é o inaceitável. O inaceitável, tu não aceita. Tu não pode aceitar. O indesejável, tu não deseja, mas muitas vezes tu aceita coisas que tu não deseja. Então... Peraí que eu me perdi aí um pouquinho. Me... Peraí.
1: Quem é que é inaceitável?
0: Ele não disse quem é inaceitável, mas nem quem é indesejável. Ele fala de um presidente de um partido que foi envolvido em corrupção. Isso é inaceitável ou indesejável? E outro, e outro que não cuida bem do Brasil. Mas, mas ele não nomeou quem é quem? É, e aí tu pensa... Não, ele mas, não nomeou sim. quem é quem. Aí tu pensa ouvindo esta frase e aí logo em seguida a frase, estamos entre o inaceitável e indesejável? tá né? Tu pode entender que o inaceitável é quem...
1: Depende de quem escuta. Uh, Depende de quem escuta, corrupto.
0: né? E indesejável é quem não está cuidando bem, né? Porque uma coisa é não cuidar bem.
1: Mas é, vai de quem é que vai escutar.
2: Porque quem odeia
1: o PT vai achar que é inaceitável o PT. E quem, quem odeia o Bolsonaro, que é, qualquer pessoa que tenha um pouco de bom senso, vai saber que ele é inaceitável mas depende de que depende para que que ele está cantando essa lorota porque pode muito bem no, nas coisas mudarem e aí ele falou não para mim o, o inaceitável é o, o, o fulano e agora estamos junto aqui com pela vitória aqui
3: assim o Ivo disse o cara o, o cara Eduardo Leite disse tem alguém que é ladrão corrupto tem alguém que cuida mal do Brasil as duas, as duas frases também tem um valor bem diferente logo depois ele disse, Estamos entre o inaceitável e o indesejável. E parece óbvio que, para ele, inaceitável é quem roubou, quem, na opinião dele, roubou, certo? Mas se não, não, não precisamos uh, raciocinar muito para saber. Basta pensar o que ele fez na eleição entre Haddad e Bolsonaro. Ele votou no Bolsonaro e chamou o voto no Eduardo Leite, que é um dos membros da terceira via, como a maioria
1: dos membros da terceira apoiou o Bolsonaro contra o Haddad na é certo? Como assim, a corrupção é uma violência contra o, o, o país, contra o, essas instituições. Agora, uh, esse genocídio que a gente está vendo nos últimos três anos, é, que se aumentou por causa da pandemia, que já vinha por um, um desrespeito às classes indígenas, às, às pessoas uh, de minorias e às pessoas de cor no Brasil, e que se intensificou com
2: a pandemia, é um genocídio. Mas, André, já... Já que a gente entrou nessa, nessa seara aí de, de discussão da, do, dos nomes aqui para a nossa aldeia. Dali fala. Travou?
0: Ah, ah, o, o cara não e... tem notebook, é bravo. O nome que o Vitinho Eu... colocou Michel, aí do, do Michel, Luiz, é o... do, do, tudo, tô... tudo que tu falou.
1: Começa desde o começo.
2: Fala. Então vamos novamente. Vamos novamente. Já que a gente entrou nessa seara aí de debater os nomes aqui para nossa aldeia. Eu não sei se esse nome que o Vitinho aí colocou, do vice-governador, se esse nome é uma informação ou se é uma previsão, tá? Mas o que eu penso, assim, ó que nós vamos continuar aqui com anos ainda mais complicados nessa questão aí da, das dicotomias, assim, de governando a, o Rio Grande do Sul que nós, nós temos um nome muito, muito forte agora para a eleição desse ano aqui no Rio Grande do Sul, que é o senador lá, o bolsonarista lá, o Reins, né? Ele é um nome muito forte, Caralho. que é o um nome do agronegócio ali é o um nome do vendedor. Eu, eu acho que esse é o cara que vem fortíssimo para a eleição aqui no Rio Grande do Sul.
1: Caralho, tomara que não, hein? Tomara que não, cara.
3: É, eu ia dizer o seguinte, a última pesquisa que saiu aqui, coloca o o Nix e o Heinz têm, respectivamente, segundo e terceiro lugar nas intenções de voto. E somados, eles têm mais ou menos 18% das intenções de voto. Sempre levando em conta que isso é uma pesquisa, como qualquer pesquisa pode ser errada, pode ser tendenciosa, etc. Mas eu me surpreendi. 9% para um e 8% para o outro. É, mas... E, em primeiro lugar, o Edgar Preto, do PT, com 18% de voto. Quase a mesma coisa que os dois somados. É sintomático isso. Mas o Onyx, ele não tem estofo. E o tal do Hanolfo aparece aparece com 3% das intenções de voto. O tal do Hanolfo, que é
2: o vice-governador do Estado. Mas o Onyx, ele não tem estofo para aguentar. Já o Reins é um cara que é muito mais cancheiro. Conhece muito mais o Estado. Eu também, acho, que o... Eu também acho que o candidato vai ser o Reins. O candidato do bolsonarismo aqui vai ser o Reins. Vai ser o Reins. Eu aposto nesse nome. Infelizmente,
1: o então aqui, é, infelizmente favor, ele falou. Então, Michel. então ficamos aqui. O clima ficou meio pesado agora. <risos> vai lá. O que que vai sair? O que, que que vem aí? Vai, vai sair?
0: Vai ser previsão tua ou vai vir lá da, da, da Bugra? Pelo para pelo Instituto Paraná Pesquisas. ligado à Gazeta do Povo. Ligado, Noticiado pela Gazeta do Povo. Curitiba, o, o cara que lidera as pesquisas para a intenção de votos para governador do estado do Rio Grande do Sul no ano de 2022 é Onix Lorenzoni com 24% dos votos, depois atrás dele Romildo Bolzan Júnior com 10,6%, Marcelo Van Haten com 9,3%, Luiz Carlos Reising com 7,3, Pedro Ruas com 6, Nove Fiviero Júnior com 3,8 e Edgar Preto com 3,5. Depois Matheus Bandeira, que eu não sei de que partido é, depois Alceu Moreira e depois é, os brancos e nulos também. E Tio com 9% dos votos. Deixa eu ver de quanto que é isso aí. Não consigo ver de quanto que foi essa. Assim.
1: Instituto é, Paraná da Gazeta.
0: Né? Todo mundo. É, todo mundo dá um negócio, todos os institutos dão um negócio para
1: na pesquisa, vai lá Ô, e um... Vamos então fazer o assim, seguinte, vamos mudar um pouquinho aqui de. Vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar uma coisa mais leve. Quer dizer, não mais leve não, na verdade eu ia falar assim. Vamos ser um pouquinho da política.
5: Um, dois. Ah! Ah! Tá valendo? Então vamos lá! Cabeça branca é um cidadão de bem. Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as ovinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa nunca aparece Essa é a do pai das crianças.
1: Ontem, infelizmente, com 99 anos de idade, morreu a atriz a, a, Betty, a Betty White com 99 anos, faltando 17 dias para completar 100 anos. Ela ganhou ela ela tá no Guinness, no livro dos recordes como a pessoa que mais trabalhou uma carreira é, na televisão. o é, que, que, que que vocês prevem aí na, na TV ou na, na cultura aí para 2022? e o Faustão vai emplacar na Band? o que que tu acha aí? tu viu ontem ó, o show dele, o show dele da virada? tu viu
0: não vi, não liguei a TV no dia de ontem. Estava ocupado com as festas, preparativos da festa da virada. Aqui em casa estava bombando e nós estávamos em quatro pessoas. E, e os cachorro louco por causa dos foguetes. Mas eu não vi TV, eu só sei que a Anny tempo na Globo, agora vai trabalhar com o Faustão lá. Michel, tu viu ontem o
2: Faustão? Não, não, eu nesse momento eu estava ocupado... Uh... Sorvendo, sorvendo um suquinho de cevada. <risos> suquinho de cevada.
1: Então ninguém aqui viu. Então já começamos dizendo que que Não. flopou, né? Se nenhum dos influenciadores aqui assistiu, é... eu vi.
2: Mas, mas assim, ó, eu estava lendo na semana passada, né? Cultura Inútil. Que é bom a gente ler Cultura Inútil também de vez em quando, né? Uhum. E tu falou da questão do Faustão. O Faustão, a reportagem que eu li. É que ele praticamente, né, com a ida dele para a Bandeirantes, ele levou tanto patrocinador, mas tanto patrocinador, que a Band já dobrou a previsão de faturamento nos comerciais em 2022, só com a chegada do Faustão. Ao que ele iria, ou se ele continuasse na Globo, ele continuaria ganhando patrocínio a rodo. Né, isso aí é inegável, porque ele, ele é um chato, né, mas ele é um fenômeno de mídia, ele consegue né, uh, atrair muito patrocinador, porque ele se comunica daquele jeito dele, né, o povão gosta, e é um cara que está aí já há mais de 30 anos, então isso aí também conta.
1: É, mas essa, essa, eu acho, aí vamos voltar para a política, o questão do, do, da Band, a Band ela ganha muito patrocínio, do governo Bolsonaro. O, o dono da Band, ele também tem o canal aí do canal do boi, né? O canal do agronegócio. Que esse ano de 2022 vai ter muito aqui, ó, aspas, de publicidade nesses nichos e nesse canal. Se um canal ele é alinhado com o agronegócio, vai entrar uma verba pesada aí. E olha, não quero desmerecer o Faustão, mas não é só por causa do Faustão. É uma conjunção de fatores é o ano da eleição, e eu Faustão indo para lá, então... eu Tu é muito jovem, mas na época da ditadura
3: tu falava na dona Solange, a dona Solange chamava Solange Hernandes, era chefe do departamento de censura, então toda vez que tu ia no cinema aparecia um certificado dizendo o filme tal está liberado, assinado Solange Terceira Hernandes, então quando alguém falava de alguém que tem poder de cortar ou não cortar, dizia, essa aí é a dona Solange Tá no papel de Dona Solange aqui
1: é, na live, é isso? É. <risos> não, não, mas você sabe que eu lembro, Vitinho, do tempo, da, do tempo do tempo de criança, antes de começar o, qualquer coisa, antes de começar a TV, aparecia uma, um, um, um ofício branco na frente da, da coisa e Sim. dizendo este episódio está apto para não sei quantos anos de idade e tinha todos os negocinhos assim, aí cortava e, e, e começava a... Boa
3: começar. parte a assinatura era da Dona Solange.
1: Olha aí, um momento de história e de cultura para gente.
0: Isso que tu já pegou os momentos da ditadura militar... Do Figueiredo. E abertura já, né? Sim, sim, já, da abertura é, já. já. É, não, o negócio já era bem mais, mais, mais light eu, quando tu pegou, né? Eu
1: tava pensando uma coisa, cara. Não sei se é uma memória talvez muito infantil minha. É, é infantil porque eu era criança. Mas eu lembro que naquela época, tu lembra que... Não sei se tu já morava em Curitiba, mas teve aquela enchente muito forte no sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina, nos anos 80. Em um Tubarão. E teve várias pessoas desalojadas. lembra lembro que o pessoal foi lá ficar na igreja e depois o pessoal da igreja também tentando dar uma ajuda. A é, impressão minha, o Figueiredo, o hobby dele era andar a cavalo, né? Ele gostava porque ele era da cavalaria o máximo que ele fazia era dar cavalo por aí, de vez em quando, dentro do quartel, ainda por aí não, né? Dentro do quartel ele gostava de praticar um pouco de dar uma cavalgada. É cavalgada que diz, mas é... eu acho que nunca vi um. Eu acho que nunca teve uma situação na história, nem de quando teve esses crápulas aí do... dos generais militares, de um cara estar tá tão de boas curtindo. Uma, um veraneio na praia como o que a gente viu semana passada. Eu não sei vocês. Não, não teve. O Vitinho aí que já teve. acompanhou desde Marechal Deodoro, Vitinho. Teve, te... <risos> Sacanagem.
3: Respondendo a tua pergunta, Marechal Deodoro eu não me lembro, mas assim, é uma barbaridade dessas do Bolsonaro, tipo, ah, tem uma, uma catástrofe, uma tragédia, e o cara tá cagando e andando e ainda se divertindo, eu não vi nem na época da ditadura. Não, não me lembro de ter visto, nem nos governos da ditadura, Eu acompanhei com uma certa consciência, digamos, uma certa informação desde o governo Médici. E não, não vi isso, não vi nada parecido com essa barbaridade do Bolsonaro agora.
1: É, eu acho que... Eu, sabe o que, que, eu, que me irrita mais? Que eu estava conversando com um amigo meu ontem. É, ele ser um imbecil, a gente já sabe disso, né? Apesar da outra mulher falar assim, Quem ninguém esperava que ele ia ser isso. Como não, né? O, mas o que me irrita é esse bando de idiota que fica em volta dele quando vai na praia, quando... Ah, ah, no Beto Carreiro e não sei o quê. O que, que essa galera tem na cabeça, cara? Esse, esse é 30%, 30 da população, é assim? 30% da população acha que esse imbecil representa eles?
0: Não, uh, se, se, não segundo ci, cientistas políticos e demais, isso gira em torno de 12%. 12%. Mas é um 12% para o dentro. Né? E aí tu vai entrar, por exemplo, alguém coloca um comentário, alguma coisa uh, desfavorável a ele, vai aparecer um cara defendendo. Ele, né? Eu vi esses dias vem criticando o fato dele não lá perto da Bahia, ele está de férias e tudo é mais, não está na Bahia. E as pessoas e a pessoa comentar que você... ah, mas ele está forçando a barra, tem governador na Bahia, tem prefeito, não tem nada nesse, nesse caso. Ah. Aí que tu vê, de vez em quando alguém subiu um. Ah, é bom, o melhor presidente do as coisas boas que ele fez. Fica pensando, né? Coisa boa que ele fez, aliás, ele não fez. Não consigo achar nenhuma coisa que ele tenha feito que não seja uma, uma lição, né? Nada que ele tenha aprovado que tenha algum lado uh, uh, positivo. Uh, nem o auxílio emergencial, ele queria botar de 200 reais. A Câmara dos Deputados forçou a 500, aí ele recuou de uma maneira oportunista, botou R$ 6,00 inteiro, criando obstáculos, criando dificuldades para receber isso aí. Então, não tem nada, nada, absolutamente nada, que ele, que ele tenha assistido, Mas tem gente que acha, que acha, em um percentual da população, que acha que ele é um gente honesto hoje, está fazendo. Se tu for perguntar as coisas que ele está fazendo, o máximo que ele não é ladrão. Então, nunca vou conseguir dizer as coisas que ele está fazendo. Estou esperando para ver as coisas fazendo, mas isso é um percentual. Uh, eu trabalho na periferia, então nota nitidamente o comportamento das pessoas uh, de 2018 para cá. Hoje, tu vê as pessoas, muita gente, a boca. Contra. Desde que fazia a minha terceira dose, saúde falando alto, contra. Ah, quando quando na escola e vários lugares que tu fala, às vezes tu nem precisa falar nada. Tu vê uma manifestação contrária a ele. Então, eu acho que tem um percentual... De, de fanáticos ainda e de, de idólatras dele, de gente... É, é. Porque eu acho, sim, que teve muita gente. Teve muita gente que foi na onda, teve muita gente iludida, né? E teve a, 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 aquele percentual a quem ele dá voz, que é o mau caráter, que é o, o machista, que é o homofóbico, que é o, 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 o degenerado social, né? que é o, o preconceituoso, saudoso da ditadura, o ignorante, o obtuso, é. o o, o tudo de ruim a quem ele dá voz e esses caras ainda o, o tá né? e, 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 e talvez um pequeno percentual de gente que foi nessa onda e não conseguiu descer da onda ainda né? e está cegado por isso, e talvez não seja tão canalha, tão mal caráter, tão, tão retino tão hediondo, tão sujo de alma né? mas que que foi na onda e ainda não conseguiu descer da onda né? mas esse percentual diminuiu bastante, porque tem um percentual muito de iludidos. Né? Eu acredito que teve um percentual muito grande de iludidos, e que agora estão enxergando, estão, estão, estão percebendo que, é, o que foi e o que é desastroso esse governo. E essas pessoas mudaram a sua opinião. Outra coisa que elegeu ele, também ajudou a eleger ele, foi a abstenção de 40 milhões de brasileiros. 40 Vamos, vamos... O, o, ele teve 57 milhões de votos. O Haddad teve 42 milhões e 40 milhões de pessoas não votaram, incluindo o voto nulo e branco de quem não foi votar, abstenção, quem ficou voto. Então, esses 40 milhões de isentões, né? 40 milhões de pessoas que não conseguiram ver a diferença entre o professor e o universitário que era petista... Entre inaceitável tá, tá, e, o e o indesejável. Não mais, mas não conseguiram perceber. É, é conseguiram não perceber que este capitão, a, a malevolizidade desse capitão, né? o tão mentiroso que era, o tão catastrófico que seria para o Brasil, 40 milhões de pessoas se recusaram a votar.
3: Menos que a metade deles
0: cuidava, Exatamente. Menos da metade. Se tivesse alguma lucidez, nós não teríamos vivido esses quatro anos de catástrofe. E quando eu falo catástrofe, é catástrofe ambiental, é catástrofe estrutural... Sim humana, tá? nós tivemos uma pandemia e foi um catastrófico, a gestão dele na pandemia, tá? economicamente é catastrófico, nós estamos vivendo um momento que o Brasil não vivia há mais de 30 anos tá? de inflação, de dólar alto, de, de, de economia indo para o brejo, de atraso, de destruição ambiental, de destruição das estruturas estatais, das estruturas de destruição da Constituição brasileira, um monte de coisa. Foi catastrófico em todos os sentidos. Fala,
1: Michel, o que tu ia dizer?
2: Não, eu, eu concordo plenamente com tudo isso aí que o Ivo disse e eu ainda penso que uh, toda essa questão do Bolsonaro, a gente não sabe como é que vão ser os próximos anos ainda, né? O próximo, porque a gente ainda nesse século ainda tem mais de 70 anos ainda para fechar, mas cara, <coughs> opa, desculpa, eu me arrisco a dizer que o Bolsonaro é a maior tragédia política desse século no Brasil, cara. Nada pode ser pior que... De tudo isso aí que o Ivo falou, nada pode ser pior a questão de, de todos os, os negacionismos, todas as, as mancadas que ele deu, né? todos os erros que ele assinou embaixo, tudo, tudo, todo o conjunto. Né, vai ser a maior tragédia política que o Brasil teve nesse século. Eu não tenho dúvida
1: disso. Aí ah, eu acho ainda por cima que esse ano vai ser, esse ano, ah, amiguinhos, a gente queria começar para cima 2022, mas eu tenho muita preocupação com o ano de 2022 nas pautas ambientais, Está me... a gente meio que está indo no controle. A questão é que a, a, o Covid não vai embora, o Covid vai viver com a gente por algum pelas próximas Existe em assim, décadas, talvez não, mas pelos próximos anos a gente vai conviver com o Covid. Ele vai ser uma doença que a gente vai ter que conviver com ele. Mas a vacinação está tá andando, e, e queira ou não quero, as pessoas estão cada vez se conscientizando, e, e o vírus está mudando para transmitir mais e matar menos. Então, nessas pautas, ainda quando tem alguma birra. Ah, não quero vacinar criança. Aí a decisão vai para a justiça, e coisa e tal. Nesse aspecto, acho que não vai ser tão catastrófico, mas no que o executivo e o legislativo puder para expropriar o máximo que puder do meio ambiente e o extrativismo no país, vai ser pesado nesse ano. Vai ser muito pesado. A natureza vai ter um. vai sofrer um muito em 2022 no Brasil. Esse era o segmento é, entretenimento. Eu também vejo que está tendo, <risos> tá tendo. Vou voltar a falar de entretenimento. E está tendo uma onda de vários cantores aí que eram meio isentões aí, ou que não queriam falar, que estão começando a. Contra, contra o Bolsonaro e a favor do Lula, né? É...
3: Talvez isso reflita o fenômeno que o Ivo estava falando aqui, mas que reflete realidade que é o Bolsonaro perdendo cada vez mais apoio popular esses isentões eles vivem é, de apoio popular, vivem da de, de, de sua imagem, da sua, sua figura pública e parece claro que, que o Bolsonaro cada vez perde mais gente eu
1: vi hoje no, no, um vídeo uma pessoa, uma, uma pessoa filmando dentro do, do, do Beto Carreiro, quando ele está passando e, passando não, correndo né e todo mundo gritando, fora, fora Bolsonaro, fora genocida, <risos> ladrão, vagabundo. Lula 2022. Fora. E assim, é, quer dizer, é. tem aquela galera que está ali mugindo em volta dele, mas também tem uma galera que e isso não aparece é, é tanto, né? O pessoal gritando. Apareceu quando ele estava dando entrevista e alguém gritou lá atrás, Lula! É...
3: Essa galera que está ao redor dele, me parece que é nisso que ele aposta é cada vez menos numerosa, mas é muito fiel, é muito no sentido de se mobilizar por ele, né? para fazer fake news, para fazer um monte de coisa. Mas eu queria voltar só um pouquinho. Se a gente não tivesse nada para falar mal do Bolsonaro, a gente tinha que olhar um número. Tem uma pesquisa divulgada uh, pelo ex-reitor da Universidade de Pelota, ele pesquisou o nível de mortes pela Covid nos países semelhantes ao Brasil. Estrutura econômica, população, etc, etc. E o Brasil está numa situação de duas vezes a média desses países. Significa o seguinte, é, se o Brasil estivesse na média de mortes de países semelhantes, teriam morrido 300 e poucos mil brasileiros a menos do que morreram na pandemia. Isso está na conta do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, matematicamente. Se a gente Isso não é tivesse nada e... para... Isso é do
1: Caicai é, uh... é
3: do Pedro Alau, é o o ex-reitor da Universidade de Pelotas, ele fez uma pesquisa mundial para botar uma média. Quantos morrem por cada milhão por milhão de habitantes nos países do tipo tal, tipo estrutura econômica assim assim é né? Do tamanho do Brasil, etc, etc. E o Brasil está no dobro da média. Significa que se estivesse só na média, teriam morrido no Brasil 300 e poucos mil brasileiros a menos. Se a gente não tivesse nada para falar do Bolsonaro, me parece que esse número seria mais do que contundente. Tipo assim, ele deve responder pela morte de 300 mil brasileiros.
1: S é, sabe que essa Mas... é a segunda vez que eu escuto esse mesmo número em um mês. Eu já escutei, um, já tinha escutado um, aquele jurista, o Caicai, falando em 250 mil pessoas na conta dele. É. É, e isso compar tá pra, Comparando falar, com outros países.
3: Assim, ó, sem dúvida nenhuma. Não é uma questão de o cara ser de direita ou, ou países governados por gente de direita, de esquerda, de mais ou menos, de centro, etc, etc. Fazendo a média que apenas fizeram o um enfrentamento normal à pandemia, que atingiu o mundo inteiro, o Brasil está com o dobro do número de mortes por 100 mil habitantes. É, e não, não tem, é insofismável esse argumento, não tem discussão sobre esse assunto. Não é que direita ou esquerda, inclusive, tem países governados por gente de direita, de esquerda, de centro, etc. etc. Mas o Brasil teve 300 e poucos mil mortos a mais do que a média do mundo. A média dos países a estrutura econômica semelhante ao Brasil na, na pandemia. E, para mim, isso é conta do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Né? Se a gente não tivesse mais o que dizer dele, me parece suficiente, 300 e poucos mil assassinatos. Né? Mas, como é que a gente faz para agora chegar em 2022 mais para cima, como tu orientou, André? Eu não sei como fazer. Mas tá? ah, vamos lá.
1: Não, nós vamos. É o seguinte, por isso que toda semana a gente... <risos> Toda semana as pessoas podem ter... Uh, eu ia fazer uma propaganda, mas eu não quero ser... Seria muito infame eu querer fazer uh, autopromoção num momento como esse. Mas eu acho o seguinte, agora falando sério. Nós aqui, uh, eu acho que a única forma que a gente tem de fazer um 2022 melhor...
3: Tem Bolsonaro! falar.
1: Não, não. A forma como a gente é, é fazer um 2022 melhor... É, temos aí o, o Michael, que é um cara tão carismático aí, é, com, a, com, a, com o público feminino, né?
4: Mas que baita macho!
1: O, o colega Ivo aí, que é o, que é o cineasta da, das massas juvenis. Eu acho que... E, 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 e eu não quero falar do teu trabalho não, Vitinho, eu tenho medo. Mas no, no, teu, no teu âmbito, eu acho que a gente espalhar... Essas boas ideias assim, ideias de, de não apenas de combate. Eu, eu vejo muito, eu vejo muito a questão de ser combativo contra o, o Bolsonaro, e isso gasta uma energia tremenda. E eu acho que esse é um ano de se pensar em melhorias e em reformas e como é que a gente pode é, ajudar essas pessoas que estão com vergonha de votar no Bolsonaro e estão com vergonha, não combater essas pessoas, mas tentar conquistar essas pessoas para elas uh, verem que tem um, uma outra coisa que não seja ele ou que não seja o Moro, né? nem ele nem o Moro. isso Usando isso de muita de muita mais é, picardia e, e, e talvez, é, carisma do que apenas ser combativo. Né? Porque três anos lutando não deu certo. Não teve forma de tirar ele do governo, apesar de tudo que ele fez para ser impeachmentado. Então, a única forma de tirar ele agora e, tirar o Moro, e não deixar que o Moro suba, porque o, os dois são a mesma merda, é a gente é, é, não combatendo o Bolsonaro, mas conquistando pessoas para serem de uma proposta que seja diferente desses dois. Né? Eu acho que essa é uma forma da gente ter um, um melhor 2022, É, é combater menos e, e tentar conquistar mais. E, e seja isso com um bate-papo, seja isso com um debate, seja isso uma troca de mensagem no, no Facebook, ou no Twitter, ou sei lá onde quer que seja, é não combater os, os, os lavajatistas. né? E tentar conquistar o máximo de gente que a gente puder. Isso que eu isso que eu penso. né?
3: Posso falar Porque, um pouquinho sobre o assunto? Mas pode, por favor. É, me parece o seguinte, o oh André. É, que uma coisa é a tua a estratégia, a outra é a tua tática. A tua que eu digo, a nossa toda. Todos aqui estamos de acordo em relação à estratégia, em relação ao objetivo. Todos nós aqui odiamos o Bolsonaro, todos nós queremos um governo diferente, um governo melhor, etc, etc. O que tu falaste foi sobre como construir essa opção. E me parece o seguinte, a estratégia não é, para mim não é errado combater o bolsonarismo, para mim a principal tarefa de qualquer brasileiro democrata, não precisa nem ser de esquerda, basta ser democrata, combater o bolsonarismo, e a ameaça que ele representa para o país. E não só por causa da Covid. Representa para o regime democrático. Né? O retrocesso que ele representa. Então tem que combater, na minha opinião. Outra coisa é como combater. E aí é o que tu falaste. A pessoa votou no Bolsonaro. E hoje está arrependida. Adianta alguma coisa eu xingar o cara porque ele votou no Bolsonaro? Não. Eu quero que ele vote em alguém contra o Bolsonaro para na próxima eleição derrotar o Bolsonaro. Certo? Aí é tática. Aí é como agir. Não é o que, que nós queremos. O que, que nós queremos? Combater o Bolsonaro. A forma de combater o Bolsonaro depende. Eu estou falando com um cara que é bolsonarista raiz e até hoje defende o Bolsonaro Eu vou agir de um jeito. Se é um cara que votou no Bolsonaro e está arrependido, beleza, para mim é meu aliado. Certo? Porque eu, Nós não vamos derrotar o Bolsonaro só com aqueles que já eram contra o Bolsonaro no ano passado. Nós vamos derrotar o Bolsonaro com mais gente, com o desgaste dele. Então, para mim é o seguinte, é combater o Bolsonaro, pau no Bolsonaro, mas outra coisa é se eu estou discutido com uma pessoa, um parente, um amigo que votou no Bolsonaro e está arrependido. Eu não vou agir com ele dizendo o seguinte, tu é um bosta porque votou no Bolsonaro. Eu vou dizer o seguinte, eu, caro, que beleza que tu está contra o Bolsonaro agora. Então, como é que a gente pode ajudar agora a fazer uma outra candidatura, uma outra, um outro projeto político? Então, uma coisa é a estratégia, para usar a expressão do Sun Tzu, né? uma coisa é a estratégia, outra coisa é a tática. Certo? A tática varia. Se é um bolsonarista daqueles fanático, que aí é pau nele, ou se é um ex-bolsonarista que se arrependeu, que é um aliado no sentido de tentar derrubar o Bolsonaro.
4: Once we're in enemy territory, as a bushwhack and guerrilla army, we're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nazis. Said good. Yes, sir.
1: Certo? Certo, certo. Ótima, ótima colocação. Ainda bem que tem uma pessoa aqui, é, assim, que passou por tantas, tantas gerações do governo, sabe? Já viu tantos golpes, desde que derrubaram o Dom Pedro II. É, Michael, o que que tu acha de tudo isso aí, dessa treta aí? Aqui é o seguinte, aqui, não, aqui a gente não concorda, viu? Aqui, aqui é o lugar para discordar mesmo.
4: Não,
2: mas ao contrário, uh, eu só tenho a concordar com tudo isso aí que tu falou, o Ivo e agora o Vitinho, que eu acho que a forma mais correta é a gente uh, clarear né, para as pessoas o que está que acontecendo, porque as pessoas, claro, muitos se iludiram, como o Ivo falou, muitos surfaram na onda, né, do, da onda do mito, na onda disso, de anti-PT, e mais da metade desse povo que votou se arrependeu, né? eles querem um outro nome, e cabe a nós fazer essa conquista. Né, mostrar o que, que pode ser feito. Né, aí tem a questão que vocês falaram, e muita gente também toca nisso, né, entre uh, o inaceitável e o indesejável, mas a gente tem que colocar outras situações também, né, de não continuidade desse governo, de, não atar, de evitar né, os ataques ainda à democracia, que continuam sendo diários. Né, e essa questão toda que... Uh, humanitária que tá acontecendo lá na Bahia e o cara lá andando de roda gigante no, no, no Beto Carreiro, Isso é uma vergonha, né, cara? Qual é o governante sério? Não qual é o governante sério que, se o uh, que o país né que tivesse sendo governado por, por essa pessoa passasse passa por uma situação dessa e o cara ia, não, eu vou continuar aqui com a minha família que tô andando de roda gigante, tô andando no carrinho, choque aqui tá tudo bem. Não, cara. Mas mal.
1: nem o Trump, o pessoal quis comparar ele com o Trump, o Trump fez uma dessas, mas, foi, ok, foi jogar golfe. O cara jogou golfe, tu perde uma tarde. Mas não fica cinco dias vagabundeando. Não.
0: Tanto que... A, a que consta, a que consta, ele não transmitiu o cargo para o vice-presidente. Inclusive, o vice-presidente encontra-se em férias. Então, ele está vagabundeando em horário de um trabalho, né? Normalmente. Um formalmente porque se ele não transmitiu o cargo ele não está formalmente de férias se ele não está formalmente de férias ele tem que estar dando expediente entendeu e ele não está fazendo isso então ele teria que ter passado o cargo para poder entrar de férias para o vice-presidente mas o vice-presidente também está em férias tá ah, mas mas, mas o que
1: espera dizem... que que tinha fala 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 Vitor. fala Misha.
2: não o que o Ivo falou aí da questão mas, pelo que consta, Ivo, não é uma questão de férias. Ele está em recesso de final de ano. Não sei se recesso é considerado férias. Então, isso aí tudo a gente tem que analisar. Ele não um tem caso. isso.
0: Hã? O cargo dele não tem isso. Quem tem recesso de final de ano é, é, é judiciário, é o, é, o, é o legislativo e os professores. O cargo executivo não tem recesso de fim de ano. Não, a cara... Esses vagabundos aí do servidor público, tá ok? Olha,
1: aí ó, há uma coisa que eu seguinte, ia falar. Executivo... Isso aqui ó, o... isso aqui é uma coisa importante que a gente tem que fazer, hein? Isso aqui é muito sério. A gente teve falando sobre isso na vez que o, no episódio que o Vitinho teve aqui. 13 de novembro, de... 13 de novembro, inverossímil Vitinho. O Vitinho falou a palavra inverossímil tantas vezes que por isso que ficou, inverossímil Vitinho. É a gente não deixar que esse discurso contra o, o, as instituições é, prevaleça. As instituições, as, as instituições que seriam os servidores públicos e as instituições democráticas, como a Assembleia Legislativa, o Senado e os poderes é, é, judiciários. Isso a gente tem que realmente defender e tem que parar com essa lorotinha, com esse papinho... De servidor público, que isso é uma merda, que são é um bando de folgado e que não serve para nada
5: e que lá só tem um bando de ladrão.
1: Não, a gente tem que, tem que acabar com esse discurso, a gente tem que valorizar as instituições que a gente tem, porque esse discurso contra as instituições é o que dá peso para o radicalismo, é o que dá peso para o neoliberalismo.
0: O órgão do Vitinho, por exemplo, não entrou em recesso de final de ano. O órgão do Ritinho continua ativo. Aí.
3: Agora, falando sério, uh, isso, é, não, existe país, não existe país do mundo que, tenha, que fique sem
2: presidente. Então, assim... Alô? Alô? Isso, tá
1: baixando, tá baixando. Tá incorporando o ó... Zé é, Fofinho? Eu. Zé Fofinho, tu tá incorporando aí. Tá ouvindo? Alô? Não, tu deu, tu ah, deu uma incorporada viu, aí, viu, Michel. Viu. Tu deu uma incorporada. Perdemos, perdemos a sua piadinha. Zé Fofinho
0: incorporou.
1: Fa repete aí, Michel. Repete a As... sua piadinha. É, não, cortou tudo que tu falou, cara.
2: Nem lembro mais.
1: <risos> Puta As vozes parecido. do além.
2: As do além. É o ocultismo, o ocultismo. É, já que eu e o meu
3: órgão fomos citados, eu devo dizer o seguinte. Não tem país do mundo que fique sem presidente, tá? É uma tradição. Nos Estados Unidos, inclusive, nunca o presidente e o vice viajam no mesmo avião. Se cai o avião, dá merda. No sentido de representatividade das instituições. O Bolsonaro não tem recesso. O presidente do Brasil não tem recesso. Ou ele está no exercício do cargo, ou ele passa para o vice-presidente. O Mourão não está no exercício do cargo, certo? Portanto, o Bolsonaro, ao passear em horário de expediente em Santa Catarina, está prevaricando, está praticando uma infração administrativa. A mesma coisa que eu, sou servidor público, não eleito, mas concursado, no meu horário de expediente estivesse passeando. Isso é uma infração administrativa, pela qual ele pode sofrer processo e até uma exoneração se for um servidor concursado for presidente, pode sofrer impeachment. Deveria, pelo menos. Um pouquinho. Deu.
1: Então, é isso. Agora, recém o Vitinho falou uma coisa que realmente deu uma alegria para 2022. É, é, o vice-presidente, presidente, presidente avião cair. Isso aí, aí sim, será um, uma boa previsão para 2022. <risos> uh... <risos>
3: <risos> o Morão vai ser candidato a senador no Rio Grande do Sul, hein?
1: OK, não convide. Não convide. Okay. <risos> okay. <risos> OK, vamos lá. Que mais aí que você, que vocês que querem? Que que você, vamos agora falar uma mais é, pessoalmente. Uh, vamos, vamos esse coraçãozinho aí, Michel Qual que são os planos aí para 2022? Tô sabendo que tu tá caindo no samba aí. Agora, Michelzinho do samba, como é que é essa história aí? Qual que é os planos, ah, pro mas... Michel em 2022?
2: Ah, essa questão aí tá, você tá olhando é... pro
1: lado por quê? Não, não,
2: eu tô vendo Tá aqui, olhando a, pro lado, por a, quê? Janela aqui, André. Não, pro outro lado que tu tava olhando. É... Tu tá
1: gravando acompanhado, é? Né? Tu, tá tu tá com a audiência assistindo tá ao vivo?
2: Não, 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 Capaz, quem dera. Quem dera se o, o primeiro do ano já iniciasse assim. Não, não, pior que não.
1: Michel, se tu tá em perigo, se tu tá em perigo, Michel, é, olha pra tela e, 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 e faz um sinal. Co Coça o teu nariz se tu tá em perigo. Tu tá em perigo de vida, Michel? <risos>
2: Não, mas falando aí das previsões... <risos> Ele até travou. Falando das... as previsões desse ano aí, tu falou da questão do samba, né? Isso aí eu sempre tive, André. Sempre tive isso aí, sempre participei. O Ivo sabe, né? Sempre gostei dessa questão, dessa função aí toda da cultura de rua, cultura popular, ocupação de espaços, né? Sempre participei disso aí, sempre defendi. E com essa questão toda da pandemia a gente teve, teve que se afastar, né? Teve que uh, interromper os trabalhos por, um, por todo esse período. E agora a gente está retornando, né? Eu participo de um, já participei de outros blocos. Agora participo de um outro bloco com um conhecido aí que é amigo de bastante tempo. E o Ivo também conhece, é amigo do Ivo. E a gente está retomando toda essa função, né? E isso aí é bom porque retoma contatos, né? Tivemos pessoas, ampliamos o nosso leque, né? Então, fazemos <risos> novas... Fazemos novas...
1: Novas histórias. Não, promovemos
2: novas alianças.
0: <risos> tô, tô
1: sentindo o cheiro de outro episódio especial do Michel vindo aí, viu?
2: É aquela coisa, né, André? Se a Carna gente tiver
1: que... Carnaval 2000... Vai ter carnaval? Vai ter carnaval 2022, Michel. Acredito. Vai ter carnaval... Ixi, deu ruim de novo, deu chabu. Tem umas palavras-chave que quando o Michel vai ter fala carnaval, que, dá, vai ter sim. que dá... Não que vai dá ter xabu, carnaval, né? Não vai
0: ter carnaval.
2: Não, vai ter, vai fala, ter Michel, carnaval. Fala, Michel, vai sim. ter carnaval. Vai, vai ter carnaval, vai, vai ter. ter. A, a, diz o carnaval como um todo, assim, ou de forma mais específica, assim?
1: Não, quarta-feira de cinza na igreja. Não, que eu falo de carnaval, ah. eu falo de bloco na rua, de, ah,
2: não, de questão... desfile das escolas de samba. Ah, não, mas aí é, que, é. Aí, por isso que eu queria te, per, te perguntar essa questão mais específica. As escolas de samba vão ter desfile, vai, vai acontecer tudo, porque acontece em, lo, em locais que tu consegue controlar o público, Né? E aí tem ah, como... eu, ia dizer,
1: eu ia perguntar se ia ser sem público
2: Não, não, não desfile, Por exemplo, assim, os maiores desfiles que são Em Rio e São Paulo Eles conseguem controlar o acesso das pessoas no na, na, Nas passarelas Lá no né? Controlar essa questão de quem está vacinado Quem não está, o acesso Então nas escolas de samba né, Que são os desfiles tradicionais aí Que passam na televisão, isso aí vai acontecer Já os blocos É uma coisa que está um pouco Incerta ainda é, tudo vai depender aí de como é que vai estar tá esse próximo mês de janeiro agora, que a gente está iniciando hoje. Vamos ver como é que vai né, o decorrer desse período todo do mês para ter uma definição melhor, né? No mês de fevereiro, março. E é, os blocos normalmente se apresentam nesses períodos, né? A gente tem, às vezes, alguns blocos que acontecem no final de janeiro, mas tudo depende, tudo vai depender ainda dessa, dessa questão aí, como é que vai estar tá avançando essa questão da variante, né? A gente espera que tenha, né, André? Eu gosto muito, participo disso aí há muito tempo. Eu espero que tenha, até como eu te disse, né? Um ano e meio em casa, a gente precisa promover novamente os contatos, né? E não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa aparecer novamente. Como é que é o nome do teu bloco? É o bloco Zirigdum. É...
1: Zirigdum, pensei que era o é, Sofá Furado. <risos> ah, <risos> o outro ali tava se arriando. Não, Você... não. Eu o outro, tava se arriando de rir ali. Eu vi uma coisa engraçada, viu, Michel? Que eu mandei o ele nunca abre as mensagens dele. Tu sabe que eu acho que a Cláudia confiscou o celular dele Que desde o Natal, tava mandando Feliz Natal, coisa e tal, nem me respondia. Vocês mandaram assim, vimos o filme, olhe para cima, muito bom. Aí eu chego a dar no celular. Eu Feliz Ano Novo, Fala, Cláudia! Cláudia. Feliz é Ano Novo. Caramba! Ele não olha o celular, porque ele não quer, não consegue celular de ninguém. Tá perdido por aí em algum lugar, Aquele é ele bebe e não sabe onde larga o celular. Eu nem bebo. Sempre. Mas olha, ô oh, louco, Cláudia, até assustou. Veio do nada, assim, ó. Eu nem bebo. Não, é que eu mandei pra ele, uh, uh, eu, mandei uma, eu mandei um meme, ele não viu. O Michel comentou o meme. O cara colocou assim, né? O cara colocaram uma foto de um jogo de damas e o Bolsonaro, né? Aí o cara falou assim... Diga o digo nome desse filme que foi lançado pela Disney em 1955, né? <risos> Aí o cara respondeu... Ô, oh, louco, não sabia que a Disney tinha lançado um filme chamado A Dama e o Filho da <risos> <risos> o Michael caiu. Ai, Michael... Tá, ah, o Dittinho tem que ir embora, tem que se despedir, vamos, vamos encerrar aqui os trabalhos. Coisada, eu, eu, eu preciso
3: organizar minhas coisas aqui para ir embora para Porto Alegre. Oh! Não, não, vamos, vamos encerrar. É, então... Vamos fazer
1: o encerramento.
3: Então, vou, eu, eu vou ter que sair, ó, assim, ó. Grande 2022 para nós todos. Aí, Michael, André. Abração. A gente se.
1: Ai, Abraço, Vitinho. muito obrigado por ter participado. Vitinho, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Eu é, já quero marcar aqui ao vivo. Tu viu o filme do Marighella, afinal de contas? Vi e gostei. Então a gente tem que marcar um dia, porque aquela vez que a gente conversou, a gente acabou entrando falando muito sobre o Marighella. Tu não viu? Naquela época, tu não tinha visto o filme, eu não vi até agora. E o colega já viu o filme. Então o que eu fiz, eu cortei aquele pedaço pra gente ter um dia, até se o, se o Misha quiser participar, a gente fazer um debate sobre o filme do, do Marighella.
3: Tô parceiro até pra ir preso, como diz na fronteira. A essa parte eu pulo.
2: <risos> Mas tá.
3: é bitinho. Só marcar que eu tô, tô na área aí. Feliz Eu prefiro. Eu
2: eu prefiro, eu, prefiro, eu prefiro a parte do ser parceiro até para comer ranho, Para ir preso não. <risos> Beleza.
3: Eu vou ter que ir lá organizar minhas coisas para ir embora aqui, cruzada. Falou. Grande ano novo para nós todos, hein? Abraço. abraço
1: também. Sou parceiro para o Marighella vi, pra... ou qualquer
3: outra coisa. Grande abraço. Abração. Grande
1: abraço. Vi. Tu quer ir lá ver? Tu quer ir lá ver se ele não vai roubar nada da tua casa?
0: Não, 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 <risos> confio no Vitinho.
1: Não, tô brincando, não, mas para eles se despedirem, sair daí. Vamos encerrar aqui então. Não, ele
0: só tava...
1: Considerações finais aí, Michel. Tá, tá dormindo aí.
2: É, não, dando uma bocejada, porque o dia é aquela coisa, né? O dia ressaquento, o dia preguiçoso, né, André? Mas te agradeço aí o convite, fiquei muito feliz mesmo pelo por essa primeira participação de forma oficial, né, André? Porque as outras. Ele estava gravando. Foram participações...
0: As outras ele estava bêbado. Ele estava bêbado é. e deixamos gravando. As outras
2: eu sempre estava bêbado e não fiquei muito feliz. E se... tu sabe que sempre quando eu puder, eu participo, né? Às vezes, hoje sábado, né? Eu estou mais tranquila aqui em casa. Mas às vezes, o outro sábado que eu puder participar, eu com certeza estarei. Alguns sábados eu consigo, outros não, né? Tu sabe que. Uhum. Esse horário, normalmente, é um horário que o cara pode estar meio que envolvido, né, já. em alguns envolvimentos, muito mas bem. sempre que der, eu tô à disposição aí para contribuir com, com os amigos. Não, obrigado, você. Ah, tá a sua agradecido.
1: contribuição são muito boas. E manda um beijo aí para Bugra.
0: Mas tu sabe, ah, né, André, que começou 2022 e o Bichael com um projeto novo, né? Esse ano 2022 ele vai ficar seis meses sem beber, né? Então ele já começou hoje o projeto, né? E assim, ele bebe um dia sim, um dia não, né? Quando fechar o ano, ele... Ó,
1: <risos> oh, mas já tá bom. Um dia sim, um, um, assim, um dia não. Já é, hoje é eu graça. fiquei um não, né?
2: Hoje eu peguei é. não. Então amanhã a
1: coisa já vem fora. <risos> eu já comecei errado. Não, tem que começar no dia primeiro.
0: Eu comecei errado. Ah, comecei começar errado. no dia dois. Dia dois eu não vou beber.
1: Tá bom, então. Vou começar de aí ímpar, então. <risos> Feliz ano novo pra vocês. Muito
0: obrigado. E... e é isso obrigado igualmente um feliz 2022 para todos os nossos uh, ouvintes seja no Brasil <risos> seja na Romênia, no Caribe na Romênia, na, na Bulgária, Bulgária nos Balcams em geral em qualquer rincão deste planeta esférico uh, um abraço a todos e um bom ano
1: abraço Tchau, tchau. De tchau,
0: semana, tchau bicha. Me patrocina um
5: churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental. Postando foto na sua rede social. Cheia de pose e de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona. Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa, nunca aparece. Essa é do pai das crianças. BG, batidão e sprint. Chama filho, chama E a mulherada de copo na mão, biquíni e frio dental. Postando foto na sua rede social. Cheia de pouso e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem branca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca a champanhe quem manca é o cabeça branca Porque novinha na hora do céu
1: Então é isso, meus internautas e minhas internautas Hoje é dia 1 de janeiro de 2022 Estamos começando mais um bate-papo A Hora dos Soltanhas Ah, eu agora deu uma beijada uh, na, <risos> na tela Só no peitinho
0: <risos> é energia aqui, desculpa
1: Ainda bem que é Vamos só o áudio. Pois é, né? Fazem introdução de novo, Ótimo André. que não temos empa... imagens. <risos> Prossiga, André. Espera aí que eu tenho que puxar o fôlego.